0: Bonjour et bienvenue dans ce douzième épisode du Grollcast. Alors le Grollcast, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le podcast qui vous parle de Monsieur Dave Groll. Euh, le principe est simple, on choisit un album auquel a participé Dave Groll, que ce soit au chant, à la guitare, à la batterie ou au corps des Alpes. Et si je suis un peu le Jeff Nelson de cette émission, j'ai j'aime écouter le live Presslar de ce podcast, Monsieur Benjamin François. Bonjour Benjamin Comment ça va
1: Bonjour Stéphane. Euh, je note que sur les sur les noms, tu deviens de plus en plus spécifique. Ça va demander des petites recherches aux personnes qui sont pas forcément au courant de qui sont Jeff Nelson et Light là.
0: Exactement. Mais c'est le but. Ouais, c'est le but. Ouais. Faire découvrir. C'est
1: très bien. C'est très didactique. Eh bien, on, on a encore fait une longue pause, hein, bien plus longue que prévu. On a eu un peu de mal à se caler, mais, euh, mais ça me fait bien plaisir d'être de nouveau à tes côtés pour enregistrer un épisode du Growlcast, un épisode de fin d'année, euh, d'une part parce que j'aime toujours autant parler de Dev Growl, et d'autre part parce qu'un podcast du RPU sans Daniel, qu'est-ce que ça fait du bien <rire> Et euh, en plus, alors là la, 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 la cerise sur le gâteau hein, qui ne gâche rien, euh, on va parler d'un album très très cher à mon cœur.
0: Et oui Benjamin tu l'as dit c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et que c'est un épisode de fin d'année, un épisode de Noël, c'est d'autres cadeaux, et on s'est dit on va se faire plaisir, on va faire plaisir aux gens, et c'est pour ça que notre retour, on a décidé de faire un retour en fanfare avec.. Them Crooked Vultures, euh, un album sorti le 16 novembre 2009 et un album que l'on doit au groupe éponyme. Et euh, Them Crooked Vultures, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Benjamin
1: Alors euh, déjà un, un petit point prononciation, euh, tu peux prononcer Them Crooked Vultures Crooked, ça, ça passe tout à fait. D'accord. Eh c'est ce qu'on appelle dans le jargon, bah, comme ça, c'est plus facile à prononcer en plus. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un super groupe. Et qu'est-ce que c'est qu'un super groupe Alors, déjà, c'est un groupe composé de mecs super, euh, mais <rire> c'est surtout un groupe composé de membres qui sont déjà célèbres de par ailleurs, euh, qui ont déjà connu le succès en solo ou avec un autre groupe dont ils sont plus réguliers. C'est un peu temps, le all-star du rock. C'est ça, c'est ça, c'est un all-star du rock. La plupart du temps, les super groupes sont souvent voués à n'être que des collaborations ponctuelles. Euh, mais il arrive que certains, dev que certains pardon, deviennent de vrais groupes très prolifiques. Et euh, un des premiers exemples de l'histoire, euh, par exemple, c'est Cream, avec Jack Bruce, Ginger Baker et surtout... Eric Clapton excusez du peu Eric Clapton qui était membre de The Yardbirds un groupe lui-même aussi connu pour avoir lancé les carrières de Jeff Beck et de Jimmy Page hein. voilà un petit groupe avec des, des petits mecs ça va euh, beau CV mais euh, on peut aussi citer Led Zeppelin Led Zeppelin est lui-même un super groupe Journey Nick Eve and the Backseeds ou alors même ABBA ABBA est un super groupe il faut le savoir <rire> euh, Temple of the Dog euh, les Foo Fighters est un super groupe techniquement euh, Fantomas Perfect Circle Slash Snake Pit Velvet Revolver bon, Bon, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a plein, hein, des super groupes, mais je vais quand même terminer avec deux qui sont assez chers à mon cœur et au tien aussi, je le sais, Audio Slave et Prophet of Rage. Mais Vem Crocket Vultures, finalement, c'est qui
0: Eh bien, Vem Crocket Vultures, effectivement, c'est tout simplement, bah, évidemment, Dev Groll, sinon on ne serait pas là pour en parler. Hein. Euh, Dev Groll qui revient à la batterie. Euh, on trouve du côté euh, de la guitare et du chant et aussi de, des textes, l'écriture des textes, on a Josh Homme, dont on a déjà pas mal parlé, hein, c'est le leader de Queen's of Stone Age, euh, le batteur de Eagle of Death Metal, euh, il a fait des collaborations avec Iggy Pop, avec Arctic Monkeys, euh, et ancien guitariste de Chaos, Voilà. Donc c'est quand même... Euh, voilà. Tu disais effectivement, les, les super groupes, ce sont des groupes constitués de musiciens qui sont déjà célèbres et qui ont déjà une belle carrière. Bon, voilà, Joshomi, un petit CV qui est sympa. Il se pose et, là, oui. Ouais, ça se pose là quand même, hein, <rire> dans le genre. Et euh, il ne manque plus que le troisième larron euh, de ce Power Trio, et ben, c'est tout simplement... John Paul Jones. Euh, John Paul Jones, est-il besoin de le présenter ben, Je le fais quand même, on ne sait jamais. Euh, c'est tout simplement euh, le bassiste euh, principalement de Led Zeppelin. Le pitch de base, c'est en gros euh, Dev Grohl et Josh Omi, hein, qui sont plus ou moins de, du, du même âge, qui se font un gros kiff en jouant avec un de leurs idoles de tous les temps. Parce qu'il faut savoir que Led Zeppelin, ben, c'est ça. Ça... Ou encore I wish that make you burn, make you stay. Et aussi bien sûr Bref, c'est un groupe de légende euh, sans qui beaucoup de musiciens de ces 50 dernières années ne seraient rien et à commencer par Dev Grohl, euh, qui a été marqué au fer rouge hein, par le jeu de batterie de John Bonham donc euh, John Bonham, le batteur euh, de Led Zeppelin. Comment ce super groupe s'est formé bah, tout simplement, euh, Josh Homme et Dave Grohl, bah, ce sont des amis de, de longue date. Hein. C'est pas leur euh, la première fois qu'ils collaborent ensemble. Ils sont déjà croisés et ils s'apprécient plutôt. Hein. Voilà, ça fait déjà quand même le, le deuxième album qu'on chronique ici euh, où is, les deux euh, compères sont directement en collaboration. Euh, et euh, il ne manquait plus que John Paul Jones à ce, ce tableau. Et ben tout simplement, Dave Grohl le rencontre en 2008. Puisque en 2008, et ben que fait, fait Dave Grohl Il est en tournée avec les Foo Fighters, une tournée qui passe par le nouveau stade de Wembley. Euh, donc le gigantesque stade, hein, reconstruit, euh, agrandi, avec euh, je sais plus, mais c'était 60 000 places, quelque chose comme ça. Enfin c'est un, voilà, un truc assez.
1: C'est le concert où il joue les sardines
0: C'est le fameux concert effectivement où, où il joue les sardines, voilà, célèbre vidéo qui est très chère à notre cœur, euh, effectivement, et lors de ce concert, donc il est en Angleterre, et euh, il a quelques invités, et parmi ces invités, eh ben, il fait monter sur scène euh, John Paul Jones, donc, et euh, son, euh, son compère Jimmy Page, donc, deux membres de Led Zeppelin pour jouer avec eux sur scène. Voilà, Dave Grohl se fait un petit peu plaisir. Et du coup, à la suite de ce concert, ça s'est bien passé. Ils sont restés en contact et restés dans, dans l'idée que John Paul Jones et Dave Grohl aimeraient bien un jour collaborer et faire un album. Et bien bah cet album, c'est celui-là, Vem Clock of Vultures, dont l'enregistrement débute autour de l'été euh, 2009 à Burbank, dans le studio personnel euh, de Josh Homi.
1: Voilà, que je n'ai jamais visité, mais qui a priori n'est pas très loin de là où j'habite. Euh, le, le groupe livre son premier concert français à rock en scène le 30 août 2009, et il se présente sous le nom Les Petits Pois. Euh, Josh Homi arrive sur scène, Bonjour, nous sommes les Petits Pois. <rire> Et ils étaient apparus dans différents festivals en, en Europe sous des noms d'emprunt. Euh, pour l'anecdote, ils jouent sur, euh, sur une scène de taille moyenne ce jour-là, puisque la scène principale était occupée par Eagles of Death Metal. Et alors du coup, il y a plein de gens qui étaient restés pour Eagles of Death Metal, <rire> qui ont loupé euh, Them Crooked Vultures et qui étaient un peu dégoûtés parce qu'ils n'étaient pas au courant. Moi, je me rappelle, euh, je crois que c'était Zegut qui avait annoncé euh, que Them Crooked Vultures allait jouer euh, sous un faux nom. Donc c'était pas trop dur en regardant le line-up de deviner qui ils allaient être. Hein, parce que les oui, les quel petits était poids, le faux voilà, groupe voilà, dedans quoi compliqué <rire> euh, le, le concert était complètement incroyable euh, la foule ne se fait pas prier et Pogote à tout va et je n'oublierai jamais la surpuissance en live d'un morceau en particulier, dont on parlera un peu plus tard, euh, mais qui électrise la totalité du public, qui alors, on le rappelle, ne connaît aucune des chansons jouées, parce que ces chansons, elles sont toutes inédites, l'album n'est pas sorti et il n'y en a aucune qui a filtré.
0: Ils ne jouent aucun titre de Foo Fighters, aucun titre de, de Kodsa, aucun titre de Led Zepp. Hein, vraiment, ils font, ils font que le line-up euh, Vem Kroken Vultures, et en l'occurrence, effectivement, euh, le, le, le concert euh, de, de, de Découverte parisien ben la foule a été prise euh, même si personne connaissait le truc et généralement c'est plutôt bon signe quand un musicien arrive à soulever une foule alors que globalement personne ne connaît les chansons c'est déjà pas trop mal parti on va dire quand même euh, moi pour ce pour cet album je voulais souligner un petit détail euh, un, peu, un peu technique mais qui n'est pas qui n'est pas si anodin que ça euh, puisque euh, Vem Crocodile Vultures pour Dave Grohl ça marque un tournant dans son équipement en tant que batteur euh, d'habitude hein, il est sur des, des kits de base enfin euh, Tama avec un, 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 un tome médium sans tome alto un tome basse et euh, la fameuse Black Beauty en guise de claire. en fait c'est une claire avec une sonorité très particulière qui est assez réputée dans le, dans le milieu de batteur parce que c'est une caisse claire qui fait beaucoup de bruit voilà donc t'imagine que c'est le genre de truc qui forcément le faisait kiffer et euh, voilà il, il jouait sur la Black Beauty depuis, euh, depuis un moment et, euh, et là pour le line-up euh, Vem Vultures il change et en fait à partir de, de là qu'il va complètement changer son line-up c'est-à-dire qu'il va abandonner Tama ou, ou même les Yamas sur lesquels il, il joue auparavant et passer entièrement chez euh, Drum Workshop et avec un, un kit de base donc avec une caisse claire custom cette fois-ci euh, un, un peu moins lourde que la Black Beauty euh, toujours un, une grosse caisse bien fat de, de 24 pouces. Euh, voilà sachant que les, les, les grosses cages généralement, le standard c'est 22 pouces et plus c'est gros, euh, plus ça fait du bruit et pour donner une petite idée par exemple John Bonham de Led Zeppelin jouait sur du 26 pouces. Et la petite nouveauté c'est que euh, il a cette fois-ci non pas un tome basse mais deux tomes bass euh, un de 16 pouces et un de 18 pouces et un tome basse de 18 pouces ça fait aussi pas mal de bruit et, euh, et donc on va se retrouver à partir de là et je trouve que ça s'entend vraiment sur cet album là, euh, dans, le, dans la batterie euh, faite par Dave Grohl sur un son qui euh, privilégie plus les basses qu'auparavant. Des ambiances un peu lourdes, euh, avec un son plus rond du coup, un peu plus chaleureux, mais qui perd un peu en attaque et euh, qui est un peu, moins, un peu moins incisif, un peu moins agressif que sur les kits qu'on lui, euh, qu lui connaissait auparavant.
1: Alors c'était l'instant nerd de batterie, l'espace d'un instant j'ai eu l'impression d'être mes parents quand je leur explique mon travail. <rire> <rire> euh, écoute, c'était tout à fait instructif. Par contre, j'ai peur qu'on ait perdu beaucoup de gens. Euh... Mais oui, bah, voilà, les, nos trois auditeurs, merci d'être <rire> On pourrait s'imaginer que nos, nos trois larrons euh, sont dans une période de creux de la vague, hein, puisqu'ils n'ont rien d'autre à faire que de se réunir pour enregistrer un album ensemble. Bah c'est à la fois vrai et faux. Alors Déjà, Dave Grohl, lui, il profite de cet enregistrement pour se reposer un peu, parce qu'il sort d'une tournée assez éprouvante. Euh, il a sorti l'année d'avant l'album des Foo Fighters « Echo, Silence, Passions and Grace ». 90 dates en 2008, ça fait quand même beaucoup de dates, surtout que quand tu, tra quand tu traverses la, la planète pour les jouer. Un ultime concert à Los Angeles en février 2009, donc le mois où le travail sur l'album d'Incrucée de Vultures commence. On sait, hyper actif, mais bon, se poser en studio, ça lui permettra de se requinquer un peu. John Paul Jones, lui, il ne chôme pas, puisque lorsqu'il ne joue pas des concerts réunions de Led Zeppelin, notamment un an plus tôt à lo Arena à Londres, a eu lieu leur premier concert complet. Il y avait eu quelques réunions ponctuelles pour quelques chansons, mais là, ils ont joué un premier concert complet depuis le décès de John Bonham, le batteur du groupe dont on parlait plus tôt, qui est décédé, lui, en 1980. Et John Paul Jones, il collabore à droite et à gauche, notamment avec Ben Harper ou encore Questlove. Et Josh Homme? Il a sorti un an plus tôt Era Vulgaris, le cinquième album de Queens of the Stone Age et Art On, le troisième album d'Eagles of Death Metal, donc beaucoup de studios. Mais en 2008, il a aussi fait une tournée d'une soixantaine de concerts. Donc Autant dire que lui aussi profitera bien de l'occasion pour changer les idées, jouer d'autres titres et puis un peu mettre la pédale douce sur les shows.
0: Et tu parlais justement du calendrier euh, très, très chargé finalement de, de ces musiciens qui, qui prennent quand même le temps de faire un disque. Euh, justement, petit moment carnet rose, mais 2009, c'est aussi l'année la, de l'essence de Harper Willow, la deuxième file de Dave donc euh, voilà il avait beaucoup de choses à faire je, ouais. <rire> je crois à ce moment là euh, et moi j'aurais est terminé est-ce qu'il
1: a pas fait Them Crooked Vultures pour s'échapper et s'enfuir des couches culottes je ne sais est-ce
0: que, est que tu crois qu'il ah, qu qu serait ce genre est d'individu
1: est-ce qu'il a, il a couru comme un pleutre je ne sais pas
0: Écoute, je ne sais pas. Je... C'est une stratégie, pourquoi pas je... Pourquoi pas Écoute, c'est à réfléchir. Euh, et moi, je voulais juste terminer sur cette présentation de l'album euh, par un petit mot sur la sur la pochette euh, et l'identité visuelle de ce super groupe. Donc, on a une une pochette rouge sang avec un, un vautour anthropomorphe vêtu d'une veste et euh, il croise les bras. Et euh, au loin, on voit voilà, quelques quelques vautours avec euh, juste le nom du groupe qui. est qui qui est collée sur le fond rouge et euh, d'ailleurs ce, ce vautour on le retrouve sur la, la grosse caisse du kit de Dave euh, lors de, de la tournée c'est une jolie déco moi j'aime beaucoup cette pochette hein, je la trouve vraiment mortelle et euh, si un truc qu'il faut savoir sur cette pochette c'est qu'elle est qu l'œuvre euh, d'un certain Liam Lynch et euh, tu te rappelles-tu qui est Liam Lynch euh, Benjamin oui, oui, je me
1: rappelle-tu qui est Liam Lynch puisque Liam Lynch on en a déjà parlé dans un précédent épisode
0: bah, dans l'épisode dernier Liam Lynch c'est un musicien qui a, qui a collaboré sur plusieurs disques dont... Euh, Era justement, d'en parler de Queen's of Stone Age, mais aussi sur Jesus is Magic de Sarah Silverman. Euh, pareil, on y revient souvent à Sarah Silverman dans ce podcast, de toute façon, c est c est que mieux, <rire> complètement incongru, <rire> ça, c'est bizarre. Euh, mais vous, chers auditeurs du Goldcast, vous le connaissez, parce qu'on a parlé, de, lors donc, de l'épisode 11, euh, Liam Lynch n'est autre que le réalisateur de Tenacious D and the Peak of Destiny. Voilà. Donc, euh, on va pas vous le cacher, c'est un meilleur graphiste visiblement euh, et musicien que réalisateur, que réalisateur parce que voilà le... <rire> disons que voilà c'était un peu pour la blague il s'est fait, fait plaisir euh, mais c'était assez marrant de, justement de retrouver ce, ce personnage là euh, faire une ben, toujours dans les mêmes cercles avec autour des, des, des mêmes personnes hein. vraiment il y, y, y a un côté vraiment très famille qui se construit dans la carrière de Dave Grohl au fur et à mesure que les années passent euh, plus, euh, plus il avance et plus c'est le cas d'ailleurs c'est pas un hasard je pense Si les Foo Fighters Au fur et à mesure de la carrière Ils, ils ont commencé à 4 membres Et aujourd'hui ils en sont à 7 C'est que je pense qu'à un moment donné Il y, y a un vrai besoin chez lui D'être entouré de, de gens qui kiffent Et euh, eh bien écoute ne, Je te propose Benjamin De passer sans plus attendre à la première chanson de cet album Qui s'appelle No one loves me and never do I Et c'est parti On démarre euh, cette chanson et on démarre l'album par un beat de batterie. Donc euh, voilà, ça fait euh, toujours plaisir euh, que ce soit Dave qui euh, lance les hostilités euh, sur un tempo assez lent avec un rythme très chaloupé. Euh, Par-dessus, voilà, on a un, un des riffs euh, très influencé par le blues et c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, tout au long de l'album. Hein, justement, cette ambiance un peu bluesy euh, dans, la, dans la guitare. Là, euh, Josh Home pose une voix assez au perché dessus. Euh, et... Euh, s'il y a un truc qui est marrant, c'est que justement le tempo est assez lent, mais si tu entends le, le, la façon dont joue Dave Grohl, c'est euh, il en profite justement pour euh, habiller ce, ce, ce tempo par un, un des bits qui sont très peu redondants. T'as une, voilà, une sensation qu'il est en impro constante euh, tout le long du morceau, en, en rajoutant quelques variations à gauche, à droite, et euh, voilà, il, il, il s'amuse bien. Et puis d'un seul coup, à 2,43, donc à peu près à la, à la moitié du, du morceau, qui fait un peu plus de 5 minutes, on a un changement brutal d'atmosphère. de <musique> Gros son lourd dans la guitare, groove beaucoup plus direct, beaucoup plus classique dans la, dans la batterie. Euh, voilà, les charlées ouvertes pour que ça, pour que ça bave, pour que ça crache. Le chant est beaucoup moins dansant. Josh Home part sur des riffs plus agressifs et, et avec euh, beaucoup de notes ascendantes euh, assez proches de finalement, justement, du son qu'il faisait sur Errar Vulgaris qui était son album de Queens of the Stone Age euh, de l'époque et qui est un album voilà, assez décrié mais qui a un son vraiment très particulier vraiment très, euh, justement très agressif et à la fin on finit sur une cavalcade, euh, cavalcade pardon, de, de batterie euh, voilà, qui, qui fait plaisir, on s'amuse bien et euh, voilà c'est une chanson qui, euh, qui est assez intéressante et qui servira de show-opener euh, ben, pendant toute la tournée de Vem Crocket Adventures
1: Oui tu l'as très bien dit c'est un morceau qui démarre avec un groove très 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 Queens of the Stone Age évidemment ça n'est pas pour nous déplaire euh, je note que sur le refrain, il y a beaucoup de crash, euh, c'est Dev qui, qui se fait plaisir, et puis ce changement de rythme, ça sonne toujours comme du Queen's Stone Age, mais comme un autre morceau de Queen's Stone Age, peut-être comme une autre période oui, de Queen's Stone Age. Euh, une guitare très lourde et lancinante, moi personnellement je trouve ça assez osé comme entrée en matière, parce que c'est pas un morceau super facile à digérer en fait, c'est un morceau qui est assez complexe. Et euh, en revanche, le texte, lui, euh, est plutôt simple. Le, le texte parle d'une rencontre entre une fille qui a du mal à s'accepter et qui est, qui est du genre à disparaître sans crier égard. Et d'un mec, qui lui répond que lui, il se considère comme tout juste bon à servir d'objet sexuel. Donc, il euh, n'y a pas de souci, quoi. <rire> et euh, durant le, le pont qui précède, Josh dit « Call me, I'm loose, I'm ready to go. People in the world to lose control. » Ce qui signifie bon, « Appelle-moi, je suis, je suis euh, les gens de ce monde de toute façon veulent juste lâcher prise c'est une chanson pas bien fine sur un plan cul voilà.
0: oui bah alors ça c'est de toute façon c'est euh, une des obsessions de, de Josh Homme, le songwriter hein, d'une manière générale il aime bien la fesse et la défonce hein. voilà, on, va, on va le voir c'est quand même deux thématiques qui lui sont assez chères et euh, évidemment cette chanson euh, bah, s'inscrit dans, <rire> dans la continuité de ce qu'il faisait euh, moi je trouve que c'est une, une super entrée en matière effectivement enfin, c'est pas une chanson qui, euh, qui est forcément évidente enfin, voilà, c'est pas une chanson qui a destination à devenir à, un single ou quelque chose de cet ordre-là, mais je, troupe, je trouve que ça, c'est une chanson qui permet de très bien planter le décor, de très bien résumé l'esprit du groupe. On a du stoner, mais du stoner dans, dansant. On a un truc euh, léger, puis d'un seul coup beaucoup plus terrestre. Voilà, on a une structure atypique. Et voilà, on n'hésite pas à, à casser le, à casser la, la dynamique qu'on qu s'imagine pour partir sur sur autre chose. Euh, voilà, il y a et finalement c'est un peu ça qui va guider tout cet album. Vraiment, c'est voilà, c'est la chanson qui si t'aimes pas ce que te propose, euh, No One Loves Me and Never Do I, et ben finalement le reste de l'album va pas te parler quoi. Et, comme on l'a souvent dit, quand on considère l'album comme une sorte de chemin que tu arpentes du début à la fin dans un certain ordre, je pense que c'était la meilleure chanson pour débuter l'album.
1: Oui, et, et d'une manière générale, euh, on notera que l'ombre du, du groupe de Joshomi plane sur tout le disque. Je pense que c'est lui la principale force créative derrière l'écriture des paroles ou même l'écriture de la musique, notamment des guitares. Et euh, c'est Joshomi plus que tout autre, enfin c'est Queen of the Stone Age plus que tout autre, y compris Foo Fighters ou Led Zeppelin Qui sera la principale source d'influence de Them Crooked Vultures En tout cas à mon sens
0: Oui et c'est vrai et c'est peut-être un, un, un reproche Qui lui a été fait hein. enfin si tant est que ça puisse être un reproche euh, C'est que beaucoup de gens finalement Quand ils ont entendu Vem euh, Crooked Vultures se sont dit ah mais c'est une Desert Session qui dit pas son nom
1: Oui c'est un peu ça c'est-à-dire que tu, tu sens pas vraiment l'influence aux Fighters ou les zeppelin pardon je perds ma voix
0: Donc effectivement voilà on avait déjà parlé, les Desert Sessions bah, ça porte son nom, c'est euh, Josh Homme qui convoque des potes euh, dans son ranch perdu dans le désert et qui, euh, qui font des buffs et qui en font un disque voilà et euh, bah, effectivement là c'est vrai que c'est euh, principalement lui qui, qui, qui mène la barque euh, et voilà donc il faut, 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 faut rentrer dedans entre guillemets dans le sens où euh, si t'es vraiment allergique euh, voilà, enfin, si t'as vraiment pas de goût, je veux dire, euh, <rire> vraiment allergique au style de Josh Omi, tu euh, es sûr que tu passeras à côté, mais bon, le, le truc c'est que là en plus, des mecs sont en pleine force créative et euh, ça porte quand même l'album de, de belle façon. Et je te propose de passer tout de suite à la deuxième chanson qui s'appelle Mind Eraser, No Chaser. <cười> Alors cette chanson c'est le deuxième single du, du groupe qui sortira le 3 novembre 2009 euh, donc peu de temps avant la parution de l'album hein. donc cette chanson va va inaugurer une portion on euh, va dire la portion la plus classique de tout l'album euh, où en fait on va regrouper un peu tous les tubes ou en tout cas euh, toutes les chansons qui sont les plus euh, les plus à même d'être d'être soit passé en radio ou voilà d'être un peu plus euh, mainstream au sens euh, entre guillemets euh, des chansons un peu plus évidentes ou des trucs voilà qui sont très catchy euh, et... ouais, les,
1: les plus à même de sortir un single ou d'être prise dans des jeux musicaux en fait
0: voilà c'est ça c'est voilà et là on arrive voilà cette chanson là inaugure ce, cet esprit là et ça va être une toute une portion qu'on va qu'on va voir et après l'album va va muter un peu plus tard euh, un peu plus tard on en reparlera et euh, voilà ben bah, donc euh, comme je disais c'est les chansons euh, les chansons potentielles tubes potentiels, c'est le single, donc on a un refrain très très entraînant, moi j'adore le riff qui vient à la fin du premier refrain. Euh, J'aime beaucoup la, la façon dont Josh Homme euh, d'une manière générale, arrive à caler dans ses chansons des, des petits riffs comme ça de transition qui sont... Euh, hyper, euh, hyper fort, qui ont vraiment un truc qui, euh, qui, qui t'accroche et qui, qui permet de relancer la chanson donner vraiment une, une autre atmosphère bah là c'est le cas euh, derrière les fûts bah, Dev s'amuse beaucoup euh, surtout leur découplé finalement où euh, sa partition de batterie ne s'efface euh, pas du tout il semble vraiment euh, vivre sa propre euh, existence par rapport au reste du, du groupe et par rapport au reste de la mélodie c'est-à-dire qu'il part vraiment dans un il est presque dans, <rire> il est presque dans un autre studio t'as l'impression euh, tellement voilà la batterie euh, ne joue pas finalement l'espèce le, de squelette de soutien que t'imagines que mais part sur un truc euh, vraiment qui lui est propre quoi.
1: mais Davy s'amuse d'autant plus qu'il chante sur les refrains au passage puisque c'est lui euh, qui scande all I to do is have my mind erased je chante très bien oui j'ai vu ça euh, littéralement bon, bien joué hein. tout ce que je veux faire c'est avoir mon esprit remis à zéro euh, comme tu l'as dit c'est un pur morceau de stoner avec un son de guitare très très électrique euh, les refrains sont plus longs que les couplets c'est toujours amusant à relever <rire> euh, et puis je, je notais des petites sonorités intéressantes autour de 2 minutes 30 qui euh, illustrent les propos euh, pour moi ça sonne un peu comme une machine du futur qui ferait bip-boup avant de te triturer le cerveau et de complètement euh, t'effacer la mémoire
0: il y a un truc assez, assez drôle et d'immersion. manière générale, on va le voir c'est que c'est un album et un groupe avec lequel ils, ils hésitent pas justement à, à jouer avec des avec des petits ponts, des petits trucs euh, très ciblés pour souligner une émotion ou, ou au contraire un propos et, euh, et tu parlais justement du fait de le cerveau qui se fait triturer et qui se fait effacer enfin c'est le principe des, des paroles euh, la chanson se termine quand même sur une conclusion au tuba euh, qui arrive mais vraiment comme un cheveu sur la soupe, ça apporte rien du tout au morceau enfin c'est vraiment, c'est complètement décorrélé euh, mais c'est super drôle et, et quelque part moi quand, euh, quand je, je remets la thématique du... Euh, de la chanson, le titre, etc., en perspective, avec, euh, avec cette espèce de son, je revois le, le plan, tu sais, sur le, le protagoniste de, de Brasil, tout à la fin, où euh, tu es sur son visage et tu as le travelling arrière et tu découvres qu'il est au milieu de la, euh, de, la, de la grande pièce en train de... De, de subir ce qu'il est en train de subir, et je revois cette image à chaque fois, et ce, voilà, ce côté tuba absurde, <rire> je trouve, voilà, s'inscrit dans cette espèce de, de logique, où finalement, c'est qu'est-ce que ça fout là, mais c'est quoi ce Mais
1: tu sais, vu les paroles, peut-être que c'est une référence à Brasil, qui sait hein ben, Peut-être peut-être c'est une
0: référence à Brasil, j'ai pas trouvé, moi, personnellement, d'évocation de, de, là-dessus, mais c'est vraiment l'image qui m'est restée, j'ai pensé à la fin de Brasil, donc peut-être que... Peut-être que c'est moi qui surinterprète, je ne sais pas. Du coup, ça fait une, une, ça fait une super chanson. Je pense que c'est pas anodin qu'ils en ont fait un single parce que c'est un truc, ça passe tout seul, ça, ça t'entraîne tout seul, c'est... Hyper efficace quoi. Et euh, vous allez me dire qui dit euh, single dit clip.
1: Mais oui Stéphane qui dit single dit clip.
0: Eh bien eh bien bien Benjamin laisse-moi te dire que pas du tout. Faut savoir que les VMA crocket Vultures n'ont fait aucun clip oh ben non. pour aucune chanson voilà pour aucune chanson en single. Donc euh, inutile de s'attarder dessus ça nous fait économiser du temps nous <rire> et ça nous permet d'enchaîner tout de suite sur la troisième chanson de cet album euh, qui s'appelle New Fang. premier single euh, sorti le 26 octobre 2009 euh, dont, tu vois on, le, le, le deuxième single est sorti le 3 novembre le 1er le 26 octobre ils ont balancé tous les singles euh, un peu oui, d'un coup ils ont sorti
1: les deux voilà. en une semaine ouais
0: voilà, donc euh, c'était, tu vois que c'était pas vraiment un plan média spécifiquement pour occuper euh, le, le, le terrain ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste euh, donner la tonalité de l'album et euh, voilà, c'était, et je pense c'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas de clip, ils sont pas fait chier, ils n'avaient pas un, une sorte de plan marketing spécialement élaboré pour euh, vendre l'album, euh, Donc New Fang démarre par un beat de batterie euh, extrêmement. Euh, complet en termes de sonorité, c'est-à-dire que c'est, il euh, y, a, y a pas de place, t'as la charlet ou, euh, ouverte à fond, donc ça ça bave de partout, beaucoup de roulements, de frappes à contre-temps sur les tomes. Euh, voilà, le, le Dev Grohl il arrive avec sa avec sa batterie et dès le début tu sens que il veut pas te laisser de répit, il veut pas te laisser de place. La, la batterie s'impose à toi, quoi. Je suis pas là pour pour déconner. Oui,
1: quoi. et c'est un morceau qui était en, en DLC dans Rock Band. Et euh, évidemment, j'ai vu un morceau de Them Crooked Vultures. Je l'ai acheté. Puis alors la partition de batterie <rire> là-dessus, bah merci bien, quoi. J'ai vite compris. De toute façon, j'ai vite compris avec toutes les chansons qui impliquaient Dave Grohl que la partition de batterie, c'était pas la peine de tenter en expert.
0: Cette partition là, elle est, elle est vraiment intéressante parce que, comme dit, elle est. Très très riche, très très complète. Enfin, ça fait partie de ces, de ces moments où Dev justement, euh, joue avec toute sa dextérité. Faut rentrer dans le schéma. C'est-à-dire que ça fait un, ça fait un, ça fait un truc, c'est pas systématique, c'est pas un truc que t'as l'habitude de faire. Faut vraiment rentrer dans le, comprendre le, le, le schéma du truc pour pouvoir rentrer dedans. Et après, voilà, et, et ce qui fait que le, la puissance du groove, c'est qu'en fait, il y a, y a une vraie logique euh, mélodique derrière. Mais euh, c'est juste pas forcément écrit comme t'as l'habitude, quoi. Donc après la batterie, on tombe sur un riff principal. Euh, à nouveau très dansant, Dave Groll part sur les, les cloches de sa de Saint Sabal Ride pour, euh, voilà, pour euh, donner un, un aspect très aigu finalement au, au, au son de la batterie pour que, ça, pour que ça ressorte et que ça contraste un peu avec la, la guitare, euh, ça groove dans tous les sens. Euh, J'adore le, le refrain euh, parce que le, le, le refrain justement tu t'attends à ce que ben, ce soit un truc euh, assez classique, assez, euh, assez chanté avec le mur de son. Bah pas du tout, au contraire, le refrain est constitué quasiment exclusivement de breaks. Euh, c'est à dire que le, le ça, on, on part, on s'arrête, on reprend, on refait un autre break complètement différent, on utilise les tomes et puis on, on abandonne la sabale et puis après on revient sur, enfin, et du coup ça donne un truc assez inattendu, c'est à dire que. Voilà, tu, tu te dis, c'est le moment d'en de, de, de faire un, un hymne, parce que finalement la, la chanson est très entraînante, de faire une sorte d'hymne avec le refrain, un truc que tout le stade va reprendre. Et puis avec ce jeu d'arrêt, break, reprise, eh ben, euh, ça te déstabilise, et ça, voilà, et, mais ça fonctionne vraiment super bien.
1: Bah tu es déstabilisé parce que globalement c'est la grosse caisse qui assure le rythme et tout le reste c'est fait de cassure du tempo et c'est super perturbant au début. Et c'est un peu la même chose avec les guitares où tu as l'impression qu'elles partent un peu dans tous les sens, alors que évidemment tout est savamment étudié, mais quand tu écoutes la première fois, tu as l'impression que les se contente de balancer des, des riffs aléatoires et euh, bah non au final c'est un vrai morceau, il y a une vraie compo derrière
0: et ouais et c'est justement ça aussi le, la dimension de super groupe euh, en tant que tel parce que là pour le coup c'est un projet qui, qui n'a eu qu'un seul album pour voilà pour l'instant parce qu'il y a eu, voilà, y a eu des, euh, des, des rumeurs et des articles très très récemment sur un possible second album de Vem bon, il y a eu des
1: articles moins récents sur un possible second album on sait qu'ils ont envie de le faire, on sait juste que voilà ils ont, ils ont du mal à accorder leurs emplois du temps
0: voilà exactement donc c'est mais c'est aussi voilà l'excuse du super groupe c'est justement c'est qu'à un moment donné euh, c'est des types qui ont rien à prouver qui font un album ils, ils, ils cherchent même pas effectivement à faire de l'argent dessus enfin si mais disons que voilà ils ont leur carrière à côté qui, qui leur apporte des millions donc finalement c'est vraiment le truc pour se faire plaisir et c'est blindé de de presque caprice on va dire de, de musiciens comme ça où justement les, les mecs s'amusent à, à, à prendre des trucs euh, assez classiques et puis finalement à les tordre et puis à rajouter des, euh, des, des, des choses pour, voilà, pour se faire plaisir pour s'amuser en, en tant que zico et euh, mais c'est vraiment là pour ça qu'ils font un super gros c'est que <rire> voilà, les mecs on va se marrer quoi et, euh, et, et malgré tout ça je trouve c'est un excellent choix de premier single parce que c'est en fait c'est très, très 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 catchy euh, vraiment c'est une chanson Qui tu l'entends Enfin ça, ça te rend tout de suite dedans ça Fait 3 minutes 40 euh, C'est le temps parfait Pour un single Et, euh, et pourtant C'est vraiment pas du tout simple C'est vraiment que tu Même dès la première écoute Tu, tu sens le truc Ouais c est, c est, ça accroche Et en même temps tu sens que c'est pas juste un truc, euh, un truc simpliste et fait à la va-vite, quoi.
1: Ouais, c'est un morceau qui paye pas de mine, notamment avec ses couplets archi courts. Parfois, t'as juste deux mots par ligne, mais <rire> dont la construction n'en fait effectivement pas un single évident. Et pourtant, en live, ça fonctionne du tonnerre et euh, bah, c'est un, un crowd pleaser, comme on dit.
0: Et on va passer tout de suite à la quatrième chanson avec Dead and Friends. <musique> Dead and Friends, donc c'est le troisième single. Voilà, on a fait les trois singles de Les trois d'affilée. Euh, bon. Les, les trois d'affilée. quand je vous disais voilà, que c'était la, la partie de l'album qui, euh, qui était la plus... En, pas, la, pas la plus classique, mais en tout cas, voilà, celle qui avait la vocation la plus grand public, on va dire. Euh, troisième single, euh, donc qui lui est sorti courant 2010, euh, mais uniquement sous forme, euh, sous forme promotionnelle. Et euh, bon, il a été diffusé un petit peu, mais voilà, il n'était pas euh, sorti de manière euh, euh, complètement formelle. On démarre sur un riff euh, très très strident euh, très, euh, très agressif euh, Puis on tombe sur une voilà, explosion de la partie rythmique Pour conclure cette intro Et on embraye sur un riff cette fois-ci beaucoup plus posé Et beaucoup plus, euh, plus, euh, plus lourd, plus grave Et euh, le groove derrière euh, bah, se, fait, euh, se fait moins agressif Et plus, euh, voilà, plus entraînant, plus on va dire début de soirée quelque part
1: Plus nuit de folie
0: Plus nuit de folie exactement euh, Et j'adore le, le chant euh, sur le couplet euh, puisque le, le chant, on est sur quelque chose. Au début, on, on a un truc un peu aérien, voilà, avec quelques envolées, puis d'un seul coup, euh, ça passe à coupe, mais y a, tu sens qu'il y a une rupture, et c'est plus scandé, ça fait plus strict, plus, plus gras, puis ça revient sur les envolées. Enfin voilà, il y, y a une variation dans le, dans les couplets qui, euh, au, au niveau du chant. Qui est vraiment très très intéressante quoi.
1: Alors moi j'aime beaucoup la guitare C'est vraiment très dansant et avec un rythme Qui, qui donne un peu un aspect moyen oriental J'ai trouvé euh, mais vraiment catchy Oui c'est vrai euh, ouais, C'est vrai. vraiment super intéressant Alors de quoi ça parle Ça parle de conduire la nuit et c'est vrai qu'en l'écoutant C'est un peu ça que je visualise C'est les, les réverbères qui défilent, la lumière qui se répète oui, inlassablement ouais. sur le pare-brise et alors la, la fin du morceau, l'outro, est dans la continuité du reste du morceau qui s'arrête de façon abrupte, un peu comme si bah, ton véhicule venait de se planter dans un mur ou dans un, dans un platane.
0: On en reparlera un jour, soyez-en sûrs, mais euh, la route, conduire euh, et être tout seul, c'est un truc assez récurrent dans le, finalement dans la discographie de Josh Obey. Hein. Euh, voilà, c'est des thématiques, euh, tu sens que c'est quelqu'un qui aime errer et, et en même temps, j'ai envie de lui dire, c'est un type qui vient en Californie et à Los Angeles et s'il y a bien une ville dans le monde ou euh, conduire Pour simplement le plaisir de conduire Prend un certain sens C'est bien dans cette ville là Je, je vois pas de euh, quoi ouais, tu parles Je, je trouve <rire> Non mais il y a eu des films entiers Sur la thématique C'est pas pour rien Je vois pas quoi. de quoi tu parles <rire> Et euh, donc je vous ai dit ouais, 3.15 Donc c'est euh, la chanson La plus courte de l'album euh, Voilà Structure très très ramassée euh, couplet refrain Puis pont euh, Avec de nouveau bah, Un solo euh, Une influence très très blues euh, à 1.40 euh, Des chœurs très dansants puis euh, couplet refrain euh, alors cette fois-ci très écourté il euh, y a un truc voilà c'est on, on s'étale pas sur le truc et puis le, la, la, la fin c'est une sorte d'apocalypse musicale de 40 secondes voilà ça, ça va ça va droit pas droit dans le mur parce que ce serait ce serait péjoratif <rire> dit comme ça mais effectivement ça va droit au but effectivement tu bah, es sur la route sur la euh, sur n'importe quelle autoroute au milieu de d'un état euh, un peu paumé des États-Unis euh, tu fonces euh, voilà c'est vraiment cet esprit là et ça fonctionne vraiment vraiment sur c'est enfin, un, que...
1: un choix évident pour un single C'est vraiment catchy, vraiment dansant Donc euh, oui évidemment C'était absolument naturel d'en faire un single
0: Ouais complètement Et je pense que des trois singles qu'il y a eu C'est celle qui fait le plus single en fait
1: Tout à fait ouais parce que Newfang est vachement moins évidente comme single
0: ouais, Voilà, Effectivement c'est vraiment celle qui, euh, qui, qui, qui a vraiment Ce, ce, ce potentiel De, euh, bah, de, de, de t'accrocher tout de suite Et de te pousser à acheter l'album voilà. C'est euh, ce single là Dead and Friends Et on, on va tout de suite changer d'ambiance Avec euh, la cinquième chanson Qui s'appelle Elephants Ici, une nouvelle phase de l'album, un hein, moins classique, on va dire. Euh, voilà, moins, moins évidente. Euh, donc, euh, Elephant, c'est un morceau euh, beaucoup plus long que ce qu'on a eu jusqu'à présent, 6 minutes 50, euh, et qui euh, cette fois-ci euh, s'amuse à varier beaucoup ses atmosphères, euh, puisque voilà, on a une minute d'intro avec un rythme. À la limite du punk, euh, voilà, tu sens que là, cette fois-ci, c'est peut-être Dev qui s'est amusé à, à donner un peu le le, le la, finalement, de la, de la composition, euh, des riffs très très speed, des trucs très acérés, euh, puis d'un seul coup, grosse rupture, et on passe sur un truc beaucoup plus pesant, euh, et qui rappelle euh, ce que faisait Josh Omi avec les Queens of the Stone Age, mais spécifiquement, je trouve, sur Rated R.
1: Oui, pendant l'intro, on a un peu peur, on se demande un peu à quoi on va être mangé, et puis soudain, grosse cassure, et euh, ouais, un morceau beaucoup plus proche des Queen of Stone Age des débuts.
0: Déjà, voilà, en, en deux minutes, il n'y a pas encore eu de chant, euh, on a déjà passé par deux atmosphères qui sont, qui sont vraiment très très différentes, euh, donc la chanson va, va se dérouler. Euh, C'est assez marrant parce que la, le, 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 le refrain est, est extrêmement aérien, comparé finalement à ce que laissait euh, croire l'intro c'est à dire qu'on voilà, a un refrain qui est beaucoup plus aérien beaucoup plus, euh, qui respire plus finalement que cette espèce d'urgence de, de, qu'il y a dans l'intro dans euh, la voix de Homie eh bien, elle flirte parfois avec la saturation dans les couplets et d'un seul coup là sur le refrain on tombe sur un truc euh, euh, beaucoup plus apaisé euh, qui part beaucoup plus dans les, euh, dans les aigus voilà, tu, tu sens que c'est une chanson qui est faite sur le contraste finalement quoi.
1: oui et euh, c'est une chanson dont j'ai essayé de comprendre les paroles je vous promets hein, mais c'est vraiment pas évident alors, je l'interprète plus ou moins comme une chanson sur le fait que, euh, que eux trois sont désormais des monstres sacrés du rock, donc des vieux éléphants, d'où le titre, mais qu'ils euh, ne vont pas se laisser euh, évincer si facilement par les petits genoux, puisqu'il y a un moment où on dit qu'ils ne <rire> qu vont pas se faire wash away. Alors, il y a aussi un passage au tout début où il dit qu'ils ont été painted as monsters. Alors, c'est peut-être, mais alors là, j'extrapole, une réaction à des accusations d'homophobie envers Joshomi qui ont eu cours en 2008, puisqu'il y a eu toute une, toute une affaire mais en fait c'est tellement fumeux que j'ai vraiment aucune certitude que c'est euh, ce dont ça parle donc voilà c'est mon interprétation mais euh, elle est pas forcément euh, elle est pas forcément top
0: tu c'était suite à un concert c'est ça euh, je me rappelle plus euh, où, où, où il avait insulté effectivement un. qui
1: insulte quelqu'un ça arrive fréquemment euh, c'était un concert où il avait traité le mec de fag de trucs comme ça euh, voilà
0: ouais, je me rappelle de l'histoire ouais. parce qu'il faut savoir effectivement que euh, si tu ne te fais pas insulter par Josh O'Meill lors d'un concert de, de, de Queen of the Stone Age t'es presque déçu <rire> euh, voilà Et
1: et sa défense avait été que son grand frère est homo, donc c'est l'équivalent du « je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir ». Donc c'était n'était pas terrible comme défense. Voilà.
0: Ce n'était pas la meilleure défense. Et effectivement, c'est un truc qu'on retrouvera malheureusement, enfin souvent pas, le, pas le, les propos homophobes, mais le côté euh, « je vais trop loin dans, dans ce que je dis ou ce que je fais ». Et derrière, je fais une excuse pourrie euh, de Joe C'est un truc euh, voilà, qui ne qu lui arrivait pas qu'une fois.
1: Bah, on peut dire qu'il a un léger problème avec l'alcool, le pépère, et donc que euh, des fois, voilà. hein, ça le dépasse un petit peu.
0: Et je pense effectivement que le fond de l'histoire, ce n'est pas tant qu'il soit homophobe ou, euh, ou quoi, c'est juste il que était bourré. Jouer, sur, ouais, jouer sur scène bourré perpétuellement, au bout d'un <rire> moment, il se passe des trucs qui ne devraient pas se passer. Bah, euh, euh... Pour
1: l'anecdote, je crois que c'était le, le leader de, de Royal Blood euh, qui racontait que euh, quand il quand il collaborait avec Queens of Age, on rappelle qu'ils ont fait une tournée entière où ils ont fait la première partie de Queens of Stoneage quand ils le quand il le, le croisaient dans un couloir et que Josh Homme l'invitait à venir le rejoindre dans sa loge, il savait qu'il allait pas sortir enfin qu'il allait sortir en titubant, quoi. En gros, il y avait il avait des petits problèmes de tequila
0: Il avait des petits problèmes de tequila Et, euh, ben, et je... ça,
1: c'était il y a deux ans. Hein. C'est pas c'était pas super vieux.
0: C'est pas super vieux. Et c'est vrai que moi, je, bah, je, je me rappelle je me rappelle bien du du concert pour la tournée où ils avaient ressorti le premier album de Kotsa où euh, on avait été ensemble. Tout à fait. Euh, euh, il était mais fin bourré et surtout il a il a commencé le concert bourré. Mais entre les chansons il buvaient tout le temps euh, du, du vin il y avait une bouteille de ouais. vin sur l'ampli la, euh, et il se servait entre chaque chanson c'est à dire que <rire> c'est un peu finalement quelque part j'ai envie de dire le, le, la phase d'ombre de Dave Grohl sur, sur ce point là en tout cas euh, qui est un type euh, hyper festif et euh, avec, au contraire avec un rapport plutôt sain avec son public et, euh, et avec la scène etc Joshomi voilà, tu sens qu'il y a des trucs à exorciser
1: oui bah Joshomi je pense qu'il y a des chances que son, son foie l'exorcisera avant nous hein. <rire>
0: <rire> C'est pas faux bah D'ailleurs on avait parlé dans, dans l'épisode Justement sur euh, Light Clockwork euh, Qui était l'album euh, du, du fond du trou voilà, Où il était en pleine dépression ouais, tout à euh, fait. Parce qu'il s'était fait rattraper Par ses, par ses propres démons euh, Donc voilà, que, que voulez-vous C'est compliqué la vie d'artiste aussi euh, Bah écoute, voilà, je vous propose de passer à la sixième chanson Qui s'appelle Scumbag Blues Comeback Blues, euh, j'adore le beat de batterie, euh, voilà qui avec cette grosse caisse euh, qui va et vient en liberté euh, dans, dans toutes les mesures, euh, plein de petites variations tout du long, ça euh, c'est mortel parce que voilà le, le la chanson euh, t'as as la caisse claire et le, et le charlet qui sont très ponctuels euh, paf temps 2 temps 4 et au milieu de ça t'as la, la, la grosse caisse qui semble vivre sa propre vie qui va qui vient qui vient sur les temps les contretemps qui... et euh, et ça donne vraiment un truc très vivant à ce beat de, de, de batterie. Et, euh, et en plus, le, le mix sur cette chanson-là met particulièrement en avant, la, je trouve, la, la grosse caisse, plus que sur les chansons euh, chansons précédentes. Et euh, la basse accompagne ça. C'est d'ailleurs là Au milieu de la chanson, c'est l'instrument qui va devenir. Euh, euh, qui va soutenir la mélodie d'intro en fait c'est à dire que la, la mélodie d'intro joue à la guitare normalement et eh ben va y avoir une transition euh, de, de de cette mélodie vers la basse euh, et c'est finalement la basse qui va donner l'identité euh, l'identité mélodique du, du morceau et la guitare bah, va partir dans des trucs beaucoup plus déstructurés et donc là à nouveau on est sur une chanson bah, qui euh, qui, a, qui se retrouve à être assez expérimentale finalement on change de structure pour chaque instrument séparément à différents moments on revient on repart euh, voilà et ça donne un truc très euh, euh, très particulier sur, sur cette chanson mais qui fonctionne bien une, une fois de plus. Quoi.
1: Moi j'aime beaucoup l'intro, euh, la batterie qui mène le truc et euh, Omi qui ouvre très très haut dans les aigus avec euh, Dev au cœur une fois de plus et puis la, la guitare se permet des petites fantaisies à la fin de chaque phrase musicale c'est comme un mini solo ouais. en effet et puis bah, t'as le plus gros solo euh, ensuite durant cette deuxième moitié de chanson.
0: On retrouve de nouveau le, 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 les influences de blues une fois de plus euh, les riffs justement alternent entre ces amblances blues et les très plus stridentes hein, finalement euh, et y a, je trouve que justement ce qui ressort au final de cette chanson, c'est un sentiment d'urgence. Assez ma boule lors des refrains. J'adore le, le riff des, des, des refrains où euh, voilà, tu as l'impression que c'est presque, une, euh, presque une, une, une sirène ou quelque chose. Il enfin, y a vraiment un, ce sentiment qu'il il se passe un truc grave et euh, impérativement euh, dangereux qui au moment du, 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 du refrain, ça donne une ambiance vraiment folle. Et au milieu de tout ça, euh, on, a, euh, on a les claviers qui sont utilisés à plein de replies euh, pour donner des, euh, des, euh, des touches très décalées finalement parce que le, le son du clavier euh, ben est vraiment particulier quoi c'est pas c'est pas un clavier qui sonne comme du piano c'est pas du synthé euh, ça fait un peu un peu synthé chip en fait quelque part euh, le, le clavier avec des mélodies qui sont un peu un peu décalées un peu un peu comiques presque j'ai envie de dire et pour le coup ça cette touche là on la doit à John Paul Jones c'est lui qui fait les claviers sur euh, sur ce sur cette chanson et quand tu mets tout ça bout à bout tu te rends compte qu'en fait il y a une une couche assez, euh, bah assez énorme de, de sonorités différentes qui superposent c'est à dire que le morceau fait que 4 minutes mais euh, je pense que ta as, as matière si tu développais chaque petit bout de riff ou, euh, ou petit bout de mélodie partout aurais moyen de faire peut-être 3 chansons en tout, il y a vraiment ce, ce côté sandwich qui est assez, assez impressionnant. Quoi.
1: Oui et ces sonorités au clavier à 1 minute 09, tu l'as dit c'est l'œuvre de John Paul puisque puisqu'elles sont assez inédites pour pour gros les homies. clavier c'était pas un instrument qui était très utilisé alors de nos jours chez les Foo Fighters il y a maintenant un clavieriste officiel mais à l'époque c'était pas le cas et puis euh, ce morceau, comeback Blues c'est euh, un de ceux sur lesquels je trouve que, que Dave Martel le plus violemment s'est fût, euh, il y va vraiment euh, là, il, il se fait plaisir J'entends je, je, un peu la, la guitare Comme une voix qui hurle C'est un peu comme ça qu'elle est utilisée oui, euh, est vrai. Ouais. la montée des chœurs à 1,44 Et à 3,45 t'as l'impression que bon, En fait on utilise la guitare parce qu'on n'avait on pas De cantatrice sous la main donc on va, on va prendre une guitare <rire>
0: euh,
1: Et pour ce qui est des paroles bah, c'est une chanson à personnage euh, qui est, un, qui est un, un truc cher à Michel Sardou N'est-ce pas
0: <rire> Oui c'est ça évidemment Et
1: le, Ce personnage euh, c'est celui d'un séducteur Qui est également bah, une belle pourriture comme l'annonce le titre d'ailleurs, puisque Scumbag, ça veut pas dire autre chose.
0: C'est un morceau que j'aime, bah, j'aime vraiment énormément, euh, qui fonctionne vraiment, euh, vraiment super bien. Et euh, voilà, donc je, 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 je ne peux pas me lasser de, de clamer mon amour pour ce Scumbag Blues, euh, ma foi fort juste. Je l'aime beaucoup aussi. Et bah écoute, mais je crois que c'est quelque chose qu'on va redire assez souvent, hein, qu'on aime bien les chansons. Il ouais, y aura, aura peut-être quelques
1: dissonances sur 2 trois morceaux, plus plus vers la fin, mais on verra.
0: Et on verra à ce moment-là, effectivement. Euh, et bien écoute, je te propose de passer à la septième chanson qui s'appelle Bandoliers. Uh, J'adore le riff de début. Uh, c'est un riff qui, je pense, est littéralement composé de deux accords, hein, uh, mais qui te pose immédiatement une atmosphère uh, assez mélancolique, je trouve, uh, uh, et vraiment hyper efficacement, tu étais tout de suite plongé dedans, uh, voilà, c'est un truc, j'aime quand une chanson se produit ça, c'est-à-dire que t'as deux accords seulement, mais il y, y a un truc qui fait que, paf, immédiatement dedans euh, petit solo à 1.20 c'est vraiment un truc euh, voilà je l'ai déjà dit dans une of the Stone Age j'aime la façon dont Josh Omi cale des micro breaks, enfin des micro, micro solos pour euh, pour lier les différentes parties de sa chanson euh, et qui voilà qui ont vraiment une identité très forte bah, c'est le cas ici aussi à 1.20 une, une j'adore vraiment le cette espèce de, de, de petit solo qui, qui, qui se pose et qui euh, et qui repart en fait et ce qui ce qui fait le génie je trouve de, de, de ça comme dans d'autres chansons de Queen of the Stone Age c'est justement que ce soit vraiment éphémère et que ça ponctue vraiment la chanson et ça donne une profondeur assez, assez incroyable. On a un beat euh, qui devient syncopé autour de la troisième minute, pendant une minute entière, de la troisième à quatrième minute, avec euh, beaucoup d'alternance dans les roulements et c'est complètement ma, ma cam en tant que batteur voilà c'est parce que <rire> ce que j'entends là autour de la troisième minute euh, c'est euh, j'aime j'aime vraiment ce que fait d'être là et c'est assez rigolo parce que si tu écoutes bien en fait si tu tu vois un peu comment comment la chanson est construite ce pont là de, de, de la troisième à la quatrième minute euh, c'est finalement un, un solo de batterie euh, puisque si tu écoutes bien les, les autres instruments ils, ils soutiennent la chanson et ils accompagnent la batterie mais en fait le ce qui va donner vraiment L'identité à ce passage et le, et le corps et la, la, la mélodie particulière, ben c'est la batterie. Donc c'est vraiment un solo de batterie qui se pendant une minute au milieu de cette chanson-là. Ouais.
1: C'est Dev qui mène la barque. C'est un morceau qui démarre moins légèrement que le précédent, mais qui au final me semble plus dansant. Ne serait-ce qu'à cause des, des guitares additionnelles lorsqu'elles entrent en scène. On a un solo de guitare effectivement sympathique, assez court. J'aime bien ce morceau parce que je le trouve sobre mais très efficace. Et Bandoliers, le titre, ben, en fait, ce sont ces ceintures de munitions qu'on porte non pas autour de la taille mais en bandoulière et souvent doublées en croix au milieu du torse. Donc dans les westerns, si vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Bah c'est une chanson qui parle de rupture sentimentale. Effectivement, le, le feeling général est très mélancolique. Euh, c'est un morceau qui, en concert, se danse doucement. Ce n'est pas archi festif, tu vas pas pogoter là-dessus, mais tu vas, tu vas te déhancher, tu vas dodliner de la tête. Euh, et euh, c'est un morceau qui donne un peu envie de bouger quand même.
0: Oui, bah bah d'une manière générale, de toute façon, t tout ce disque, euh, il est assez étrange parce que euh, je ne le trouve plus dansant au sens vraiment euh, dense que euh, ce que pouvaient faire les Queens of the Stone Age ou les Fighters on est sur, un, sur une variation qui... Euh qui, qui, qui est plus dansante que, que ce qu'ils qu font d'habitude, euh, qui est peut-être moins, moins rentre dedans, on va dire. Euh, et en même temps, effectivement, t'as as cette, euh, cette dimension mélancolique qui vient se poser dessus, qui, voilà, qui complète bien finalement cette atmosphère, euh, cette atmosphère. Et quelque chose que je voulais dire euh, par rapport à ce, tout ce qu'on a vu jusque-là, il y, y a un truc euh, qui est assez, assez euh, chouette avec euh, Vemcroquette Vultures, c'est que c'est vraiment un groupe qui tire parti de son aspect power trio. Euh, donc c'est-à-dire que tu as trois musiciens avec euh, bah, trois instruments bien bien segmentés et trois identités euh, trois identités assez fortes et euh, la manière dont c'est produit dans les arrangements des choses comme ça enfin tu sens vraiment qu'il n'y euh, a, y a pas trop de couches supplémentaires on fait vraiment vivre les instruments pour ce qu'ils sont euh, c'est voilà au fur et à mesure de la, de la progression on va dire de, 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 des Foo Fighters ou de Queen of the Stone Age euh, c'est des disques qui vont devenir de plus en plus arrangés avec de plus en plus de, 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 de choses très pointues d'ajouts de, de, spécifiques au studio que tu ne retrouveras pas en scène ouais. euh, voilà de, de choses comme ça et là c'est un disque qui est euh, beaucoup plus épuré finalement euh, en termes de, de production en termes d'arrangement puisque vraiment tu sens qu'il ils veulent vraiment faire vivre le, les émotions de chaque instrument euh, séparément quoi, et euh, j'aime beaucoup ça moi finalement euh, quand justement ils se prennent un peu moins pour Queen et qu'ils font, euh, <rire> eh ben, qu font une, une sorte de buff entre potes quoi euh, c'est un peu l'atmosphère qui, qui ressort et d'où peut-être même le, le côté justement un peu dansant dont tu parlais, euh, qu'on retrouve un peu tout le long de l'album c'est peut-être ça aussi qu'à un moment donné à la base c'est une sorte de buff qu'ils ont enregistré et c'est peut-être pour ça que ça fait un, un un disque qui est globalement un peu, plus, un peu plus dansant que ce que pouvait faire un Queen's of the Stone Age euh, tout seul, quoi. Eh bien écoute, je te propose de passer maintenant à la huitième chanson qui s'appelle Reptiles. <t 'en> Reptiles, c'est une pure atmosphère euh, stoner. Voilà, là, pour le coup, on peut pas faire plus. Euh, on roule à fond dans le désert, euh, la capote ouverte que ça. Euh, c'est même carrément du caillus, en fait, je trouve, en termes euh, terme d'atmosphère euh, sur ce morceau. Euh,
1: ouais, ouais, euh, c'est du caillus.
0: C'est vraiment du caillus. À,
1: à, ou du, à... ou du coup de sa premier album. Ou du
0: coup de sa premier album. Donc, voilà, c'est quand même des, des références qui sont. Assez bonne on va dire <rire> Je crois qu'on peut
1: on, Oui, oui on, Ça va C'est pas mal On peut dire
0: qu'effectivement Nous ça nous parle Ça a
1: du potentiel Ça a
0: du potentiel Avec ça c'est un morceau Qui je trouve dans, un peu dans tous les sens Il n'y a pas véritablement de mélodie À part au, au niveau du chant Mais euh, la, la guitare en fait Elle, elle a l'impression Qu'elle vit sa propre vie Elle n'a pas de structure parfaitement établie, euh, elle s'exprime beaucoup par euh, par saillie, c'est-à-dire que t'as as des moments où pouf, elle va revenir par, par devant t'agresser et repartir, c'est un peu comme euh, quand un mec dans le métro qui te gueule dessus puis qui, qui sort la station d'après, tu sais pas pourquoi, bah, <rire> c'est un, un peu cette idée-là, euh, beaucoup de ruptures, euh, puis d'un seul coup, elle va s'effacer complètement euh, et partir dans des dans des nappes de de de, de fond euh, de fonds qui sont très éthérés, euh, puis ça revient sur des riffs très très agressifs très euh, très acérés c'est vraiment la synthèse enfin c'est en tout cas le pont entre Caius, au niveau de l'atmosphère et euh, et peut-être era vulgaris aussi qui en termes justement d'un de, peu d'expérimentation de, sur la guitare qui était aussi un album où parfois la guitare elle partait complètement en latte avant de revenir. Euh, voilà, et je, ça fait, un, je pense, un peu la synthèse euh, là-dedans.
1: T'as un mix de guitare assez grasse euh, ou de son métallique très épuré sur la rythmique en fait. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est ces différentes sonorités de guitare. Et puis euh, le chant qui effectivement est aérien sur les couplets jusqu'au moment du refrain où le mot reptiles est très très appuyé. Mais comme tu l'as dit, c'est extrêmement footrack et donc euh, très réjouissant, je trouve.
0: Là aussi, c'est vraiment la... la... La chanson de bœuf, hein, les gars on part sur une idée autour du chant et on, on se fait plaisir autour et, euh, et ça donne un morceau qui, euh, qui est assez puissant. Enfin, J'adore les, les riffs qu'il y a dedans. Enfin, Josh Omi quand il, quand il fait des riffs c'est toujours bon à prendre et puis là, ben, là il, se fait, il se fait bien plaisir et nous aussi. Quoi. Euh, on, arrive, on arrive tout doucement à la neuvième chanson, hein, sur. Euh, on en a combien 13 en tout hein, c'est ça Neuvième chanson sur 13, cette chanson s'appelle Interlude with Ludes". cette chanson, ça tombe bien, c'est marqué dessus comme sur le bord, Salut. Euh, c'est un interlude donc, euh, interlude avec des ludes, euh, ludes étant des cachetons, figurez-vous.
1: Oui, pour être plus précis, le mot vient de la marque Quaalude euh, et c'est de la métaqualone. c'est un équivalent des barbituriques et euh, bah, une drogue récréative extrêmement populaire dans les années 60-70
0: Donc voilà, bah, on l'a dit, bah, c'est une chanson de Mec Défoncé, tout simplement euh, Musicalement on est sur quelque chose qui fait le lien entre Rated R et, et Vulgaris donc deux disques de Queen of the Stone Age euh, car voilà tu retrouves vraiment des ambiances de rated art parce que Retidar globalement c'est un album de mecs défoncés hein, sur à peu près tout l'album euh, mais avec voilà, les expérimentations euh, au niveau du son du, de la production des *Ravulgaris*. donc on est vraiment sur ces, sur ces deux atmosphères c'est une chanson qui bah, cette fois-ci voilà, c'est un peu la seule dans ce style-là mais c'est une chanson qui est très atmosphérique avec de, des côtés très planants des côtés très très angoissants je trouve aussi c'est-à-dire qu'il y, y a des moments où voilà, la, la, les mélodies je les trouve voilà, très angoissantes qui, qui, c'est un truc qui fait, qui fait un, un peu peur qui te met un peu le malaise comme,
1: comme un bad trip quoi
0: comme un bad trip effectivement et je pense que c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière euh, voilà il y a tout un délire autour des, des sons qui se superposent euh, dont tu ne connais pas forcément tout de suite la nature au début voilà il y a vraiment un truc euh, et puis il y a tout ce côté justement euh, très étouffé parfois des sons où tu as l'impression qu'ils viennent de, de loin puis qui, qui, que tu entends comme, si, euh, comme quand je sais pas justement quand tu es défoncé ou quand tu es bourré que tu t'entends des sons mais que tu ne comprends pas ce que tu entends et puis au fur et à mesure c'est obligé de te concentrer pour... Pour savoir ce que tu entends, bah, il y a vraiment ça qui ressort, je trouve. Et euh, la guitare à la fin bah, euh, m'évoque d'ailleurs euh, les Doors.
1: Oui, et c'est peut-être pour ça que j'aime pas trop ce morceau, d'ailleurs, parce que, euh, confession, moi je n'aime pas les Doors. Et, euh... Alors j'accueille aujourd'hui, euh, <rire> n'est-ce pas,
0: euh, Daniel Andreev pour le nouveau partenaire dans le <rire> Grollcast. Merci Benjamin, c'était un, un plaisir de pouvoir me dire des, des horreurs sur les Doors.
1: Mais j'ai pas encore dit d'horreur, j'ai juste dit que je pas les Doors.
0: <rire> Par rapport, rassure-moi, tu ne détestes pas les Doors au point d'Oasis quand même. Ah non, non,
1: quand même pas. non. Je, bon, t'es encore sauvable. Non, mais moi, le truc, c'est que perso, les tripes de mecs défoncés, que ce soit en musique ou au cinéma, ça a tendance à m'emmerder profondément. À une exception près, euh, Fear and Loving in Las Vegas de Terry Gilliam. On reparle de Terry Gilliam une deuxième fois dans ce podcast, mais pourquoi
0: Eh oui, eh oui. c'est peut-être un hasard, je pense. Hein.
1: Du coup, j'ai pas grand-chose à dire sur la chanson parce que, bon, bah, elle est là, elle est au milieu de l'album. Je vais pas la zapper parce que, comme tu dis, elle sert de, de lien mais c'est pas du tout un morceau que j'irai écouter au pif quand j'ai envie de me faire un petit theme crooked vultures tu vois je, je pense pas de toute façon qu'elle est cet objectif euh, elle est juste là pour faire pour faire un interlude donc euh, oui voilà bah elle est là je la zappe pas mais c'est vraiment pas mon morceau préféré
0: oui et effectivement même en concert c'est une chanson qui euh, qui sert de transition finalement entre le corps principal de la setlist et le tiers final euh, d'ailleurs c'est un truc assez typique hein, de des concerts des shows de queen of the stone age d'une manière générale c'est à dire que euh, arriver aux deux tiers Environ de, des concerts, il marque souvent des interludes un peu plus atmosphériques, un peu plus posés, euh, avec bah, par exemple Make It With You, euh, The Vampire of Time in, in Memory ou euh, I Think I Lost My Headache, euh, voilà, qui sont des, des chansons avec des, des atmosphères plus plus posées, plus douces, plus lancinantes, euh, un peu plus un peu plus tordues dessus euh, aussi, pardon. Euh, juste avant bah, d'envoyer de, le dernier tiers du concert qui consiste à une, généralement une sorte d'escalade progressive euh, du pogo euh, en envoyant la purée le, de façon maximale et dans les concerts de Them Crooked Vultures, euh, Interludes with Ludes, bah, elle se place comme ça et voilà, c'est ça je pense effectivement sa raison d'être. Euh, c'est une chanson qui existe pour structurer l'album et qui existe pour structurer les concerts. Et euh, puisque je parlais d'envoyer la purée, et ben, je propose qu'on passe tout de suite à la chanson numéro 10. Warsaw or the first breath you take after you give up. Cette chanson-là, euh, c'est traditionnellement le morceau qui termine les concerts de ce super groupe. Et euh, sur l'album, cette chanson fait 7 minutes 50, donc c'est le morceau le plus long de tout le répertoire de Vem Crooked Vultures, euh, mais 7 minutes 50, finalement, c'est presque juste une note d'intention euh, pour savoir ce qu'est euh, Warsaw or the first breath you take after you give up, euh, puisqu'en live, euh, cette chanson-là peut euh, facilement atteindre les 15 voire 20 minutes. Euh, voilà, les mecs, ils partent, euh, ils partent en live, justement.
1: Et c'est bel et bien avec ce morceau qu'ils avaient terminé leur unique concert français de leur histoire, en dehors des festivals. Ceci dit, là aussi, ils en ont fait qu'un, c'était rock en scène. C'était le 8 juin 2010 au Zénith de Paris. Stéphane, t'en souviens-tu
0: Mais oui, je m'en souviens. J'étais là, j'étais présent dans la salle. Euh, je, je les ai vus. Je les ai vus. Euh, je les ai vus. Et effectivement, ils ont terminé euh, là-dessus. Ils ont terminé sur une apocalypse de, voilà, de de plus de 15 minutes sur ce, sur ce morceau-là. Euh, C'est à nouveau une chanson voilà, très, très, très stoner avec un Arrive très lourd, accompagné par une batterie aussi très lourde, dans un tempo assez médium, donc qui permet d'ailleurs de, de placer quelques petites breaks euh, voilà, sans, sans dénoter pour garder le, le rythme. Euh, on a des refrains assez aériens, il y a un truc presque, presque joyeux, quelque part, euh, puisque, quelque part, justement, le first breath you take after you give up, bah, c'est une histoire de cul. Ah bon voilà, <rire> sans vouloir vous divulguer le truc. Et effectivement, je crois qu'il fait allusion à ce, à ce moment euh, post-coïtal, n'est-ce pas, où tu t'es abandonné à l'autre. Euh, donc, il y a cet aspect un peu joyeux. On arrive à la troisième minute, il y a un riff euh, assez lancinant qui se pose, très saturé. Euh, on croit que c'est une autre trou. C'est-à-dire qu'on se dit, on arrive au bout du morceau, on balance sur l'autre trou. Et puis, à 3.40, on, on relance d'un gros solo de blues. Et parallèlement à ça, on a la batterie et la basse qui accélèrent conjointement. Pendant, euh, pendant pratiquement deux minutes jusqu'à arriver à la cinquième minute et puis là on est sur un truc euh, une explosion musicale quelque part voilà euh, avec des, des, des tonalités voilà euh, presque de cataclysme presque angoissante la batterie change de tonalité euh, et évidemment évidemment c'est ce moment là qui en live euh, fait que ça part tout en cacahuète euh, c'est vraiment le sur l'album c'est c'est pas très très structuré parce que justement c'est le moment des impros euh, en live, euh, chacun dans son coin part dans des intros dans tous les sens il euh, y a des solos qui, qui tombent de partout il y a des nappes qui, qui arrivent puis des retours agressifs euh, Voilà, on, on se répond entre musiciens à travers les instruments tu ne sais pas où est-ce que ça va s'arrêter tu ne sais pas où tu vas être mangé il y a, y, a, y a quelque part justement euh, quelque chose de, du Moby Dick euh, de Led Zeppelin sur scène, ou euh, pour aussi tu un peu Moby Dick, c'est une chanson qui, qui a une durée assez classique sur, sur l'album de Led Zeppelin, je sais plus, c'est genre l'ordre de 4-5 minutes, mais qui en, en concert pouvait atteindre les 35 minutes, facile, euh, et qui était comblé par le, les 35 minutes. Généralement, il y avait facilement 20 25 minutes de solo de John Bonham à la batterie. Voilà, et c'était une chanson quand elle démarrait, tu ne savais pas où est-ce qu'elle allait finir, tu ne savais pas comment ça allait se terminer, tu ne savais pas dans quel état tu allais ressortir, et euh, je pense que c'est vraiment cette atmosphère-là qu'ils ont essayé de de restituer en live à travers cette chanson, quoi.
1: Bon, c'est le moment où je balance ma deuxième confession, t'es prêt Vas-y, vas-y. Moi, les, les bœufs interminables en concert, ça me fait chier <rire> d'une force, mais d'une force Alors, ça me donne toujours l'impression que le musicien, il se fait plaisir, et c'est cool, hein, mais il oublie complètement qu'il y a un public qui a payé cher pour le voir et se faire plaisir aussi. Et autant, 3-4 minutes d'impro, j'ai aucun problème avec, c'est même bienvenu, hein, c'est toujours sympathique d'avoir un peu d'impro, de, de trucs un peu neufs. Mais alors, quand ça devient 15 minutes, 20 minutes d'impro, parfois tellement approximative au point que même les autres musiciens euh, de temps en temps ils s'emmerdent un peu vu que eux ça arrive qu'ils jouent la même boucle sans savoir quand ça va s'arrêter pour reprendre tu vois typiquement t'as le, le guitariste qui part dans un solo bah derrière le batteur et le bassiste euh, eux ils font la même boucle et puis ils attendent ils attendent Bon bah euh, voilà, euh, moi ça me fait chier, hein. un bœuf sur un album ça m'emmerde, donc au bout de 3 minutes 40, ce morceau il m'intéresse plus, et c'est bien dommage parce que jusque là je l'aimais beaucoup.
0: Ah mais Benjamin c'est parce que toi tu n'as pas d'âme, c'est pour ça. Mais c'est certainement ça. C'est certainement ça, toi quand tu vas à, à tes concerts euh, à, à tes concerts de à Coachella, voilà, tu, tu veux voir Beyoncé et tout, on sait que c'est ça que tu, que tu kiffes. Quoi. Et, et Et toi et -Océan. pas les gens qui s'expriment. Et Franck Océan, c'est vrai, et Franck Océan. Euh, effectivement, euh, non, mais oui, non, mais après, c'est voilà, un trip, euh, c'est un trip, et c'est euh, clairement un trip qui, euh, qui, comme dit, je pense que le, le, là, le, là c'est l'héritage Led Zeppelin en fait, euh, pour le coup, euh, c'est ce que faisait les Zeppelin sur scène. Euh, je peux dire été, que 30 minutes
1: été... de solo de batterie, moi je me casse, hein. franchement, c'est pas possible quoi.
0: Ah, non, mais tu ne sais pas apprécier, tu ne sais pas apprécier, <rire> et bah, bah, d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai réécouté une version live de Moby Dick il y a, il y a pas si longtemps, la semaine dernière, et j'étais étonné que ça passe aussi vite en fait, mais je crois que c'est parce que du coup, c'est le batteur en moi qui, qui, qui me dit « Ah oh, putain, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ?» Mais c'est un trip, c'est une communion euh, quelque part euh, qu'il faut, qu faut accepter de rentrer. Tu
1: sais, c'est euh, ça, entre le musicien et son ego c'est une communion entre...
0: C'est un peu comme It's a Mart, t'acceptes de rentrer dedans ou pas, tu vois, puis à la fin tu, tu finis en tourte ou pas, mais c'est toi qui vois. Donc oui, bah ouais, je, je vois un peu le, ce que tu veux dire. Après, ouais, moi c'est ça que j'aime bien et je pense aussi que c'est ça la raison d'être d'un super groupe c'est justement, ils, ils font des trucs comme ça, euh, parce que tu viens voir trois musiciens de, de ouf euh, faire des trucs de ouf à, à, avec leurs instruments euh, et sortir un petit peu justement des, euh, des canevas dans lesquels ils sont, ils, sont ils sont un peu prisonniers, on va dire, mais euh, c'est un bien grand mot, mais euh, voilà. Le, un concert des Fighters, tu sais globalement comment quoi ça, ça ressemble, à un, con, à un concert de Queen of Stone aussi. Voilà, là l'idée c'est ben, faire justement des trucs comme ça qui sont un peu, un peu en dehors. Donc, on arrive à la, à la fin de ce deuxième segment donc c'est clairement le segment le plus barré le plus barré, expérimental, plus expérimental ouais. De... Ouais, complètement expérimental du, euh, du disque ça fait parfois des, des trucs effectivement qui peuvent, euh, qui peuvent vraiment déstabiliser et qui euh, et qui sont euh, qui sont assez audacieux on va dire quand même euh, malgré tout proposer des trucs un peu un peu bizarres comme ça dans, dans ces albums là surtout qu'en plus euh, Dave Grohl garde quand même l'image du euh, du mec de Fighters ou, ou de Nirvana c'est à dire que voilà c'est que euh, beaucoup de gens oublient que c'est un musicien de ouf euh, derrière que c'est pas juste le mec qui a fait Learn to Fly quoi. Euh, <rire> non mais voilà et, et, et je pense que ce, ce projet là c'est aussi pour lui et on en reparlera plus tard mais il y a d'autres projets où justement où il essaie justement de, de, de se faire des trucs pour lui où il montre qu'il n'est pas le mec de Learn to Fly C'est
1: pas la première fois que tu parles mal de Learn to Fly Je pense qu'il va falloir un jour Qu'on en, plus, plus, plus en, plus en, enfin,
0: qu en parle plus en détail Mais j'ai un on, on, J'en reparlerai mais j'ai un rapport Assez contradictoire avec cette chanson on... Mais on verra c est... C est... Mais en tout cas c'est un... ce qu'on appelle un casus belli Dans la, clé... dans la carrière de Dave Grohl euh... Et donc Maintenant on va passer à la dernière Partie de l'album hein, qui, euh... qui est inaugurée par une chanson qui s'appelle Caligulove Donc Caligulov s'ouvre sur un riff, euh, un gros riff bien bien gras, euh, on dirait presque de la basse saturée tellement, tellement le riff est heavy en fait j'ai vérifié parce qu'au début je me suis dit merde euh, ça c'est John Paul Jones qui a fait le riff c'est pas possible, non en fait c'est vraiment de la guitare, euh, voilà et euh, ce riff là m'a fait beaucoup penser finalement à ce que pouvait faire Cliff B Burton euh, dans, avec Metallica donc à l'époque où Cliff Burton était en vie, euh, puisque Cliff Burton était, un, était le bassiste de Metallica et qui jouait vraiment d'une façon très très particulière euh, avec, des, voilà, avec un set d'ampli vraiment spécifique et qu'il euh, n'hésitait il pas à faire sortir sa, la, la basse de, de son rôle d'instrument euh, rythmique pour vraiment prendre le premier plan. Et je pense que l'exemple voilà, le, le plus frappant de, de ça, c'est le, le riff de uh, For Whom the Bell Tolls euh, qui n'est pas joué du tout à la guitare mais qui est joué à la basse.
1: Alors moi curieusement, on va savoir pourquoi ça m'a un peu fait penser à, aux Irlandais thérapie, en moins énervé, mais je ne sais pas pourquoi ça m'a rappelé des morceaux de thérapie, sauf vers 3 minutes bon 30. C'est très bien, thérapie. C'est vers 3 minutes 30, où là, euh, ça, ça balance la purée et du coup, c'est plus vraiment le même style. Mais je trouve qu'à ce moment-là, la batterie sonne très très tribal et c'est plutôt sympa, je trouve. Paradoxalement j'ai pas forcément grand chose à en dire Alors que j'aime beaucoup, c'est ça qui est un peu curieux Donc c'est vraiment une chouette chanson Mais en revanche J'ai du mal à ne pas entendre dans le refrain Une repompe d'un autre morceau Et ce morceau c'est Solo Flight de Eagles of Death Metal c'est un sujet que Led Zeppelin connaît bien hein on va pas voilà <rire> <rire> même si là pour le coup c'est pas archi grave vu que bah, l'auteur de Solo Flight, c'était déjà Josh Emy.
0: oui et, euh, et j'ai envie de dire même euh, Eagle of Death Metal c'est un truc qu'ils font tout le temps aussi c'est à dire que il y a plein de chansons d'Eagle of Death Metal qui sont reprises d'autres groupes que de Jesse Hughes en fait euh, c'est un truc qui est, qui est assez récurrent chez eux aussi euh, et c'est un peu je pense aussi le, le corollaire de la logique des Desert Sessions c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chansons des Desert Sessions qui sont atterrées dans, dans des albums de Queen of the Sun, par, exemple. Bah, you, euh, par exemple
1: Make It With You par exemple
0: Make It With You même No One Knows euh, à la base était joué au, sur les Desert Sessions lors des, des premières versions donc euh, effectivement est-ce qu'à un moment donné justement il y a quelque chose de, de conscient là-dedans dans la démarche de Joshomi euh, je pense que c'est c'est pas, pas impossible que justement il, il s'est senti autorisé à euh, reprendre le travail qu'il avait fait avec euh, son autre podge euh, Jesse Hughes pour euh, Vem Croc Vultures ouais euh, moi j'aime bien, autre la basse. Il, il s'amuse à, à couvrir le, le, le morceau de, de nappe de synthé euh, pour faire les arrangements pour accompagner euh, et ça donne une touche un peu psychédélique euh, au morceau.
1: Bah, dans l'intro, c'est carrément de l'orgue électronique donc euh, bah, ça rappelle encore les Doors, une fois de plus.
0: Oui, oui, bah, a, voilà, il y, y, y a une certaine filiation euh, et c'est très très bien. N'écoutez pas, Benjamin, c'est très très bien les, <rire> les Doors. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, sur cette chanson en particulier, euh, John Paul Jones n'est pas du tout à la basse, hein, il, est, euh, il joue au clavier et il y a un bassiste qui qui, qui monte sur scène spécifiquement pour, euh, pour compléter le, le line-up, du coup. Il s'amuse avec ce, avec ce synthé, avec ce voilà, euh, synthé qu'on retrouve d'ailleurs dans le l'outro, euh, qui, euh, bah, qui est assez bizarre, finalement, avec ce son synthétique, quoi. Ouais,
1: une petite mélodie qui fait un peu 50s, je trouve.
0: Ce côté, justement, euh, convoquer une, une musique un peu psychédélique, un peu, un peu plus ancienne, finalement, que, que justement, les, euh, les, les influences de Josh Foley et d'Eve Grohl, qui sont pour Le coup, elle très années 70, ben là je pense que là, voilà, c'est une influence de qui vient de, de John Paul Jones, quoi. Et on arrive tout de suite, et eh bien euh, je pense à une chanson qui va légèrement te plaire, mon cher Benjamin, à moins que ma mémoire soit défaillante, mais euh, cette chanson s'appelle Gunman. <musique> J'entends vraiment euh, au niveau du riff euh, ce que deviendra les Queen of the Stone Age euh, à partir des années suivantes. Donc à, bah à partir de Like Clockwork par exemple, euh, un peu survenance, mais vraiment Like Clockwork euh, euh, parce qu'on a vraiment ce riff euh, très chaloupé, euh, vraiment voilà, pour, pour se faire déhancher. il voilà, y, a, y a quelque chose. Je trouve il y, y a une base qui va devenir plus tard I euh, said by the Ocean en fait. Je trouve qu'il y a vraiment une, les racines de, de, ce qui va de ce son là. Euh, sont puisés dans, dans Gunman euh, c'est funky, c'est décontracté euh, 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 t'as une batterie métronimique euh, dont le beat est basé sur un jeu de tom et, euh, et de la charlée à contre-temps voilà il y a vraiment un truc ouais, très dansant, très très funky, euh, un son un peu plus synthétique euh, dans, lors des, euh, des couplets euh, qui tend presque vers, à, vers les années 80. Et puis après, explosion de, lors des refrains, c'est vraiment la chanson faite pour remuer les foules. Hein, euh, avec notamment bah, ce, ce break à 3 minutes où t'as juste la batterie. Et pour le coup pas un, là pour le coup c'est pas un solo de batterie, c'est pas un, un fileur de batterie extrêmement complexe. C'est vraiment un truc euh, très, euh, euh, très, très direct, très droit. Euh, mais c'est vraiment le truc fait pour claper dans les mains quoi.
1: Bah écoute, moi j'ai envie de dire chef-d'oeuvre C'est le morceau <rire> C'est le morceau qui m'a mis une gigantesque baffe à rock en scène C'était le troisième morceau de leur set C'est le morceau qui a fait sauter le public comme jamais Avec un pogo d'anthologie à la clé Voilà, c'est le titre où, où tout le monde s'est regardé Genre mais c'est quoi ce truc avec un, un effet de distorsion complètement démoniaque sur la guitare en effet il y, y a des sonorités t'as presque l'impression que la piste de guitare elle est scratchée euh, tu vois c'est <rire> ouais, complètement vrai, ouais. fou euh, comme tu le dis euh, archi chaloupé mais ultra efficace parce que la batterie tabasse il euh, y a un max de reverb dans la voix de Josh Omi qui donne un morceau un côté un peu solennel je comprends toujours pas que ça ait jamais été un single. Après, vu qu'ils cherchaient pas forcément à vendre leur album, bon bah ils se sont dit c'est pas grave. Mais pour moi, c'est le c'est le meilleur titre de l'album et de loin. C'est c'est ce titre que je voulais en disque quand je l'ai entendu à Rock C'est ce qui m'a c'est ce morceau qui m'a fait dire c'est ouf. Mais que, quel moment on est en train de vivre. C'était c'était incroyable.
0: Et, et c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, vraiment c'est un morceau euh, qui pour le coup a, en termes de de composition est peut-être beaucoup plus simple que plein d'autres trucs qu'ils ont fait sur, sur avant, avant l'album, mais en même temps qui est immédiatement efficace, qui, est, qui a une vraie identité, qui est très très fort, et, et c'est là vraiment le, 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 le talent qu'arrivent qu à avoir ces types-là, c'est que euh, Led Zepp comme Foo Fighters, enfin comme Nirvana, comme euh, Queen of the Stone Age, c'est des groupes avec une, une exigence musicale assez, assez forte et qui arrivent à faire des trucs. Euh, qui, qui ont l'air simples en fait quand tu les écoutes enfin vraiment et qui, qui arrivent à, à donner cette sensation que euh, c'est un morceau banal que tout le monde pourrait faire sauf que non eux ils ont trouvé l'idée ils ont trouvé la combinaison pour le faire et c'est vrai que Gunman c'est vraiment ça c'est vraiment le euh, c'est presque j'ai envie de dire la, la synthèse de Foo Fighters euh, et de Queen of the Stone Age pour, pour, sur ce morceau-là, quoi.
1: Ouais, et, et cette puissance en concert, mais tu le dis, c'est une belle synthèse parce que c'est pas un morceau des Foo Fighters, c'est pas un morceau des Queen of the Stone Age, c'est un morceau qui a une vraie identité. Et pour moi, c'est vraiment ce morceau qui, qui, a, qui a donné la de, de ce que devait être Damn Crooked Vultures en fait, avant la sortie de l'album.
0: C'est le douzième morceau, donc ça veut dire qu'on est bientôt à la fin de l'album.
1: Presque à la fin.
0: Presque à la fin. Et l'album donc se termine avec la treizième chanson qui s'appelle euh, Spinning in Daffodils. Là aussi, euh, chanson de fin de concert généralement, donc pas la chanson de clôture puisqu'on l'a dit euh, c'était Warsaw, euh, mais c'est une chanson voilà, qui euh, fait 7 minutes 28 euh, pour le, sur le disque et qui à nouveau laisse pas mal de place pour caler des intros et là aussi c'est en live, c'est une chanson qui peut euh, prendre facilement 15 minutes euh, voilà, ce qui fait que généralement la fin des concerts de quoi c'est une demi-heure mais c'est deux chansons
1: <rire> Oui, euh, heureusement qu'il n'y a pas de buff dans la version studio cette fois-ci.
0: Oui, c'est vrai que euh, contrairement à Warsaw où vraiment tu, euh, les deux dernières minutes sont un peu abandonnées entre guillemets en, en termes de composition parce que euh, ils veulent vraiment faire un buff là, euh, Spinning et Daffodils il y a quand même un côté plus structuré tout au long de la, de la chanson pour tenir les 7 minutes 28 on a une ouverture au piano donc avec un, un son qui sonne vraiment piano de, de, de musique classique alors ça c'est un, un son qu'on n'avait pas encore dans le, dans le reste du disque et puis au fur et à mesure il y a une guitare très 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 stridente qui, qui débarque presque comme un une sorte d'outil industriel, enfin tu vois, il y a vraiment un côté, euh, c'est le terminator qui débarque, je trouve, dans le trip, euh, puisque en fait on, on, a, on entend partir de très loin cette guitare, on la sent venir, 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 venir et envahir, et puis au bout d'un moment elle va casser complètement le côté paisible du, du piano qui, qui s'installe, on, on sentirait presque partir sur une balade euh, type The Unforgiven 3, tu vois, euh, puis en fait pas du tout, euh, et une fois que la, 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 la guitare stridente a pris toute la place, poum, euh, 4 de batterie, Dave s'amuse à, à structurer sa, son beat de batterie sur les toms basses, et voilà, et on, on, on est parti vers une atmosphère qui n'a qui a plus rien à voir. Et le chant de home aussi, voilà, tape dans un registre finalement assez bas, assez, euh, assez chaleureux, pas susurré mais vraiment voilà, dans des tonalités très très vastes, quoi
1: Alors j'avais un peu perdu le fil juste avant, mais c'est parce que j'étais en train de regarder sur, sur setlist.fm, un, un site indispensable. Euh, et en fait, Spinning in Follies, c'est le morceau qui clôt le concert. Quand, enfin, qui clôt le set normal et Warsaw c'est celui qui clôt le rappel généralement c'est comme ouais. ça que ça se passe ouais. euh, mais ils ont, ils ont déjà terminé des concerts entiers avec Spinning the Fogis donc bon il n'y a pas de règle établie euh, moi j'aime bien cette intro au piano euh, c'est la seule de l'album et je trouve que ça colle bien pour un final avec, on prime une très très chouette entrée en matière des guitares, moi j'entends ça, tu vois je, je visualise les troupes de Immortanjo qui, euh, qui déboulent à la poursuite de Furiosa et de son camion euh, au moment où les guitares démarrent, il y a, il y a cette idée un peu de, de folie furieuse quelque part
0: Oui, oui, il y a vraiment ça, et d'ailleurs euh, c'est marrant que tu parles de, 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 de Poursuite et de Headman Max parce que il euh, y a cette idée on conduit bien... encore il
1: hein, y a beaucoup de conduites hein.
0: oui il bah, y a beaucoup de conduites mais de toute façon c'est des, des chansons <rire> c'est des chansons pour conduire dans le désert hein. le, le, le stoner voilà c'est un peu ça euh, c'est des mecs qui se font chier et qui vont chercher le pain à 40 km dans le désert voilà c'est un peu ça quoi. et, et j'aime bien cette idée que le refrain finalement émerge vraiment dans la continuité du couplet euh, c'est à dire que bah, jusqu'à présent et c'est le cas de... souvent dans, dans, dans les chansons de rock hein, t'as le, le couplet t'as un, un break un pré refrain puis après t'as le refrain enfin t'as voilà, des As des, as des césures comme ça dans le morceau, et là c'est pas le cas, c'est vraiment as le, as le couplet qui se déroule, puis d'un seul coup, comme une espèce de, de, de saillie, un moment de tension, t'as le, le refrain qui émerge et qui repart en fait. Enfin, t'as vraiment ce, ce, ce voilà, tu sens qu'il y a une continuité, un, un chemin qu'on contraste et duquel on dévie pas, puis au milieu on va caler le refrain, puis il va repartir. Et euh, t'as l'impression effectivement de rouler tout droit dans ce désert euh, jusqu'à la quatrième minute, euh, et puis là d'un seul coup, euh, la Sabal Ride de Dev Grohl fait son entrée, et euh, elle devient vraiment de plus en plus euh, présente. Elle commence à vraiment habiller l'univers, le, 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 à envelopper tous les autres instruments. Hein, ce, ce son très caractéristique de la Samal Ride. Euh, et puis, point de rupture à 4 minutes 50, euh, où il y a un espèce de gros mur de son. Et c'est une fin en, en trance. On retrouve justement un peu le, le côté trance qu'il y avait beaucoup sur Rated R, notamment de Queen of the Stone Age. Quoi.
1: Le morceau est finalement assez simple, avec peu de changements de structure, mais comme il est efficace et brut de décoffrage, bah ça fonctionne. Euh, par moment d'ailleurs, le morceau se déconstruit, as une guitare qui disparaît, on as une autre qui revient, euh, notamment dans les dans les chœurs. Alors je sais pas si c'est John Paul Jones qui fait les chœurs, mais par moment j'ai l'impression d'entendre Bowie et c'est super perturbant.
0: <rire> alors c'était pas David Bowie parce que je pense qu'il l'aurait dit.
1: Euh... Écoute, <rire> euh, des fois il a Elton John pour faire une phrase qu'on entend à peine, alors on sait jamais. Hein.
0: Qu'on entend à peine au mix, ça, ça c'était vrai, c'était. Mais c'est vrai que euh c'est vrai qu'effectivement je pense que c'est John Paul Jones parce que c'est pas du tout la voix de, la voix de Dave qu'on qu ah, entend c'est pas
1: Dave c'est sûr alors je me dis parfois Josh Omi a une voix qui peut faire penser à Bowie quand il parle dans certains aigus mais là j'ai même pas l'impression que ce soit Omi je, je me demande si c'est pas Jones ouais
0: ouais c'est fort possible et euh, on va remarquer alors un détail technique mais c'est le seul fade out euh, de l'album donc, le fade out, c'est cette technique qui consiste à terminer une chanson en baissant le volume progressivement. C'est ce qu'on appelle les j'ai pas d'idée pour terminer mon disque. Donc, c'est le seul de l'album, mais c'est pas un vrai vrai fade out comme peut y avoir par exemple sur Hunter Sandman de Metallica, un exemple de fade out. Puisqu'en fait, ce fade out n'aboutit pas sur du silence, mais il aboutit sur une outro. un truc complètement barré. Euh, moi, j'ai l'impression qu'en fait, à ce moment-là, le groupe sort de l'asile. Euh, alors, y a, y a, dans le fond, il y a une guitare assez, assez nostalgique, hein, presque structurée, et puis il y a une superposition de sons euh, chelous, de plein de natures différentes. Enfin, c'est vraiment très bizarre comme façon de terminer un album. Quoi.
1: Moi, Je pense que c'est Emir Kusturica qui passait dans le coin. C'est pour ça que... <rire> bon, c'est pas faux. J'ai un tout dernier truc. Euh, J'aime beaucoup ce morceau, mais puisque tout à l'heure, on parlait d'emprunt, ouvrez les guillemets, Enfin, fermez les guillemets après emprunt de Josh Homme. <rire> euh, les toutes dernières paroles de "Spinning in Daffodilus, quand il dit "I am so high, I just may never come down". Et ben, c'est tiré d'un morceau jamais sorti en album de Mark Lanegan, qui s'appelle d'ailleurs "Never Come Down". Euh, c'est trouvable sur YouTube. C'est un très chouette morceau. I just may never come down. Et c'est vraiment chanté de la même manière, c'est les mêmes paroles. Je pense qu'étant donné la proximité entre Mark Lanagan et Josh Homme, parce que euh, Mark Lanagan, il faut qu'on le rappelle, il a chanté sur plusieurs albums des Queens of Stone Age. On lui avait même proposé d'être le chanteur officiel. Il avait décliné l'offre. Il collabore très souvent avec des membres du groupe. Hein. Troy Van Leeuwen joue euh, fréquemment de la guitare avec euh, Mark Lanagan en tournée.
0: Et puis il avait accompagné les codes ça sur, sur scène pendant euh, plusieurs années aussi. Ah, hein. Oui, oui, tout
1: à fait. Il n'est pas impossible d'imaginer que Josh Homme a pu soit le lui emprunter, soit c'était carrément lui l'auteur du morceau en question. Bon, bah, eux seuls connaissent le fin mot de l'histoire.
0: Ah, mais moi j'aime bien. On, on, on termine tu vois, sur une note de mystère, tu vois. Non, mais on termine sur une petite anecdote. Oui, c'est très très bien. Et en plus, euh, pour le coup, Marc Lanegan, petit aparté, c'est un type qui a des univers musicaux euh, extrêmement euh, variés. Enfin, vraiment, euh, c'est lui qui m'a fait découvrir du, du rock touareg. Donc euh, c'est pour vous dire euh, C'est pour vous dire quand même qu'on est, qu est loin finalement des, des trucs qu'on écoute d'habitude. Euh, et c'est super bien. Enfin voilà, c'est un, un mec qui, qui collabore avec plein d'artistes et qui, et qui a vraiment ce, une sorte de volonté de, de, de recherche permanente dans, 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 dans ses approches et ses collaborations. Et c'est très stimulant à, à écouter. Donc voilà, écoutez Marc Lanegan <musique> Et bien Benjamin Nous voilà arrivés euh, Au bout de euh, Ces 13 chansons euh, Voilà De Crooked Vultures De cet album Assez long finalement hein, 66 minutes euh, ouais. C'est pas mal Pour un Pour un disque euh, Voilà dont, D'habitude, les Foo Fighters, tout ça, ça tourne aux alentours de 45 minutes, donc on est sur un disque plutôt long.
1: Bah, on est loin de Mission Impossible avec 34 titres et 23 minutes.
0: <rire> Exactement. C'est un peu l'opposé du spectre. Donc, un, un album, je pense qu'on peut dire qu'on aime bien, hein, Benjamin
1: Bah, écoute, c'est pas dur. Conclusion sur le conducteur, j'ai juste écrit « sa butte Voilà. <rire>
0: Voilà, ouais, c'est c'est difficile d'en rajouter plus. Hein. Je pense qu'on a on a bien exprimé hein, tout ce qu'on avait à dire sur sur ce disque qui est, euh, voilà qui est le disque de euh, un des disques de la liberté pour euh, Dave Grohl et pour Joshomi euh, et pour John Paul Jones. Voilà, c'est une rencontre de trois musiciens euh, qui se font plaisir, qui qui sont dans une inventivité permanente, enfin vraiment moi je, je reste quand même scotché par l'inventivité de des riffs, euh, des, lignes, des lignes de basse de, des beats de Dev Groll euh, pour un projet euh, entre guillemets secondaire, enfin voilà, c'est pas leur carrière principale et tout, euh, et les mecs, voilà, ils, ils, ils se lâchent, ils se font plaisir, ils, ils inventent des, des trucs qui, qui sonnent immédiatement bien, tu retrouves vraiment toute cette science de la, de la chanson, voilà, enfin du riff, de... c'est vraiment un album qui euh, qui, qui qui arrive à être à la fois il y a vraiment des moments qui t'accrochent immédiatement voilà on a dit Gunman euh, Man and Razor no enfin, des chansons comme ça qui, qui immédiatement te, te, te captent et qui a vraiment beaucoup de couches finalement à analyser euh, New Fang par exemple c'est un super exemple parce que c'est vraiment la chanson où...
1: c'est la chanson qui désarçonne New Fang vraiment ouais
0: et, et tu dis ouais c'est trop bien mais voilà c'est en plus puis en fait tu te rends compte que c'est vachement plus subtil et plus riche que ce que tu crois enfin vraiment voilà c'est un, un disque qui, qui, qui est vraiment surprenant qui propose une, une variation du stoner euh, finalement que, euh, qui est assez unique je trouve dans, le, dans ce que va faire globalement euh, Joshomi euh, parce parce euh, on est sur quelque chose ça, ça claque pas autant dans la gueule que les, les albums de, de Queen of the Stone Age qui te claquent vraiment dans la gueule. Euh, ça te claque plus dans la gueule que ce qu'il va faire à partir de euh, de Like Clockwork et, euh, et, de, et de Villains. Alors c'est pas complètement caillous non plus. Bah, vraiment, c'est une, une veine qui est encore un peu différente. Euh, encore un peu... Voilà. Peut-être plus décontractée, j'ai envie de dire. Même si euh, de temps en temps, il y a des, des trucs assez, euh, assez bizarres, assez angoissants. Mais euh, c'est un disque extrêmement... Euh, extrêmement dansant, quoi. Même pas... Tellement pogoté, façon, euh, façon la, la, la brute de pogo, euh, comme tu peux avoir sur des concerts de sonneurs. Mais ouais, vraiment un truc... Euh pour danser, quoi, et euh, qui arrive à concilier ces deux, ces deux mamelles de façon assez admirable, je trouve.
1: Alors, vu que c'est un super, super groupe, est-ce qu'on peut parler d'un hyper-groupe
0: Est-ce que c'est comme ça que ça marche Est-ce que c'est -ce est un super-groupe au carré, un hyper-groupe, un méga-groupe
1: <rire> Non, mais écoute, je, je pense que tu as tout dit, c'est un groupe qui a une puissance folle en concert. Euh, alors, voilà, je, je me rends compte que je fais partie de ces privilégiés qui ont qui ont pu, euh, qui ont été là à leurs deux uniques dates en France de leur histoire euh, et je, je, voilà, je suis très très content euh, mais, mais oui ça a, été, ça a été une tuerie en live les deux fois la première fois en connaissant pas les chansons la deuxième fois en connaissant l'album euh, l'album n'avait pas déçu non plus à sa sortie il était vraiment de, de très très bonne facture euh, je, je ne puis qu'espérer euh, qu'appeler de mes voeux euh, une, une deuxième collaboration et je sais qu'eux aussi en ont envie ça fait très longtemps que tout le monde leur demande Maintenant, on est on est les premiers à savoir que accorder les emplois du temps, c'est pas facile, n'est-ce pas <rire> Exactement, c'est vrai. Et, euh, et je ne doute pas que l'envie est là, mais que voilà, euh, maintenant, il faut il faudra vraiment que ça se concrétise parce que euh, une deuxième tournée, ce serait tellement chouette.
0: Bah ouais, ouais, ce serait ce, ce serait ce serait assez mortel. Mais,
1: ne serait-ce que pour les gens qui n'ont pas eu euh, la, la chance que nous, on a eu de les voir. Euh, voilà, c'est si vous découvrez euh, The Crooked Vultures euh, maintenant ça serait tellement chouette que vous puissiez les voir en concert.
0: Bah ouais, parce que ça, ça, ça se mérite, euh, ça se mérite, et puis voilà, c'est des types qui, 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 qui étaient contents d'être là, et je crois que c'est aussi ça, un des maîtres mots, c'est que, il y a des fois, tu, tu, tu fais un disque parce que tu en as besoin, qu'il faut passer un truc difficile. Là, c'est un disque qui est vraiment né juste parce que les mecs, ils voulaient jouer de la musique et pas se prendre la tête. Ah, ils voulaient jouer ensemble. Ouais. Et euh, et, voilà, et ça ressort vraiment bien. Bon, c'est pas forcément une garantie de faire un bon disque à chaque fois non plus. Hein. Euh, mais là, il y, a, il, y a, il y a un moment de grâce, je trouve, dans ce, dans ce disque-là qui, 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 euh, qui fait que ça fonctionne et qui donne cette atmosphère, euh, atmosphère assez unique.
1: Quoi. Eh ben écoute, je pense que tu as tout dit. Voilà, je propose qu'on conclue sur ces, sur ces Belle parole.
0: Exactement, exactement. Bah écoute, merci Benjamin euh, d'avoir été là. Merci
1: Stéphane de monter cet épisode.
0: Euh, on vous remercie à vous d'avoir été là. Euh, on vous se donne rendez-vous bientôt. Euh, ouais, voilà, on va pas on donner va de date. De... <rire> on va pas donner de date cette fois-ci. Euh, mais on va vraiment essayer de faire le, le plus vite possible parce qu'on a encore plein de choses à raconter sur, sur Dave Grohl. Euh, voilà, là c'était un peu l'épisode de Noël. On a quand même Parler d'un groupe qu'on adore et d'un album qu'on adore parce que faut se faire plaisir. Faut se faire à Noël, plaisir, hein. c'est les fêtes. Voilà, c'est les fêtes. Et puis même, euh, c'est un album qui, euh, je vous l'avoue, a été aussi pas mal demandé par les auditeurs. Donc on s'était dit, voilà, on va leur faire plaisir aussi.
1: C'est le petit cadeau.
0: C'est les petits cadeaux, exactement. Benjamin, euh, où peut-on te retrouver
1: euh, On peut me retrouver dans After Eight. Euh, sache que la semaine prochaine, on va graver dans le marbre des blockbusters, Stéphane.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les blockbusters de l'année.
1: Et puis, euh, et puis bah, dans le gros cast, dans Parle à mon Luc, puisqu'on a, on a terminé la trilogie Arthur. C'était quand même un achievement. <rire>
0: c'est l'inverse du super groupe, c'est-à-dire qu'on a, on a tout fait pour repousser le, le, le plus tard possible ce moment fatidique. Où on devait regarder Arthur et les Minimus voilà. 3. Euh,
1: donc sur Twitter, KWXZ, et puis euh, bah, c'est à peu près tout, euh, je pense. Euh, c est, c est les, endroits, les endroits habituels, on va dire. Et toi Stéphane, où peut-on te retrouver
0: euh, bah, Évidemment, bah, dans After Eight, où je squatte euh, pour faire les blockbusters de l'année, on a aussi fait nos tops. Voilà, euh, je, je suis dans tous les After Eight de, de fin d'année. Euh, dans Super CD Battle, où, où nous terminons. Euh, la décennie Super Ciné Battle en cours avant d'entamer l'épisode 100 en, au mois de janvier 2020 qui va aussi être le premier épisode où on va parler bah, des années 2010 ça veut dire qu'un jour un jour dans Super Ciné Battle on va classer la non-moustache d'Henri caville et ça ça franchement on l'attend tous ça tu as hâte ça j'ai vraiment hâte je sais que tu as hâte j'ai vraiment hâte euh, donc par là mon Luc tu l'as dit et puis, oh, puis euh, aussi euh, 2020 euh, ça va être l'occasion de découvrir la nouvelle euh, chanson euh, de Canada's Bike from Akira donc euh, Canada's Bike from Akira le groupe ah. euh, le, le super groupe hein, puisque euh, c'est ouais, un super groupe à sa façon euh, qui a signé le générique du cast. et eh bien a rempilé pour un deuxième morceau ce deuxième morceau d'ailleurs je, je vais vous le dire tout de suite je vais le mettre en générique de fin pour que vous puissiez avoir euh, un petit indice de comment ce, à quelle sauce vous êtes mangé et avec ce morceau évidemment arrivera une émission et eh oui et eh oui parce qu'on euh, s'ennuie un petit peu on a trop de temps libre et on s'est dit pourquoi pas lancer une nouvelle émission, un nouveau podcast et vous découvrirez ça très très bientôt. Eh bien j'ai hâte. <rire> voilà. J'ai hâte aussi. Euh, en tout cas, ben voilà encore une fois, merci Benjamin, merci à tous. Faites du bruit, amusez-vous, euh, répandez à la bonne parole sur DevGroll, surtout, on compte sur vous et à bientôt. Ciao. Des bisous, ciao. en production Apple